0: خب سلام به همه شبتون بخیر امدان خوب باشید امروز از ادامه جلسه قبل شروع خواهیم که طبعا از صفحه صدو... هفته صفحه دو... هفتاد امیدواریم من اینه که برسم تا ابتدای صفحه نبد و رو که آراند بحث هیت عمومی امر مشترک از پاست دوم رو شروع میکنه رو به شما مرور بکنم که عملا همون جاییست که جلسات سال گذشته ما به پایان رسید یعنی من تا اینجا رو خونده بودم تا صفحه 93 رو که پایلش هم هست اگر امروز بتونیم در جلسه دوم این تقریباً 22 و صفحه رو با هم بحث بکنیم من فکر بکنم که خوب باشه تا حالا جلسات بعد ببینیم که چطور پیش خب اجازه بدید که من با چند تا باز مقدمه شروع بکنم قبل از این که خود بحث کتاب رو آغاز بکنم و جو خود کتاب با شما حرف بزنم این ببندم خیلی خب. چند تا مقدمه بگم که موضوعاتی بود و نکاتی بودش که عرضم روزی شما در این یک هفته که جلسه اول گذشت حالا هم به نظر بزن خودم رسید که مترکه درشون بد نیست هم از لا بلای سوال ها و گپ و هایی که با دوستان داشتم به زینم خطور کرد که ترکردنشون شاید خالی از لطف نباشه نکاتی که خواهم گفت نیاز به طول و تفصیل بسیار داره ولی بنابرای زمان ناچیزی که ما در اختیار داریم من به اختصار بحثشون رو پیش میکشم و از میگذرم ولی اگر اختزا کرد میشه دلسته تو بعد یا در موقعیت های دیگه بارها به, بارها به این داستان ها بازگشت نکته اول اینه که حالا چه جلسه قبلا من گفته باشم خیلی درست به خاطر نیست و اون که نه در خاندن آره در خواندن هر بابای دیگه ای. باید ثبور بود و باید شکی بایی به شد در واقع ما به آهستگی پیش خواهیم رفت اینکه جلسه قبلا هم همین اندازه پیش رفتیم چون مرور بود و گزارش آنچه گذشت بود یه ذره سرعتمون به نسبت زیاد بود ما در واقع سرعتمون از این کندتر هم خواهد شد به ویژه از جلسه آتی که علنا و مشخصا وارد خواندن کتاب خواهیم شد بسیار کند پیش می‌ریم چون که مشخصا من فراز روی کتاب رو خواهم خوند و ارزان بزرگ شما که بحث خواهم کرد و به این اعتبار سعتمون کمتر خواهد شد بنابراین این مستلزم به حدی از صبول بودن و شکیبایی و تو معنینه با اینجور چیزها هستش میگم نه در خواندن این کتاب یا ارد هر کسی دیگری بنابراین ما عجله نداریم. این خیلی نکته مهمیه. اما در این حال با یه واقعیت دیگه هم یه جورایی در تضاد پای تننش وسط میکشه و اون که وقت از یه طرف زمان نداریم این تنگ بودن وقت اینکه احساس میکنیم که بس که من احساس می‌کنم برای اون تمایننه اون صبری که دقیق پیش گفتم زمان کافی در اختیار و با, با یه جور وضعیت کم و بیش استراری سر کار داریم که اختزاش یه جور چیز دیگه نه دست یه جور شاید تعدی... تأجیل باشه یه جور سرعت عمل باشه اه... به این معنی که وقت داره تموم میشه و همه چی امن و امان نیست که ما بتونیم در خلوت و در آرامش قدم به قدم پیش بریم و اه... مور از ماست بکشیم یعنی این یه پارادوکسی از یه طرف قرار نیست عجله کنیم قرار نیست که بدویم اه... خواندن هر کتابی مستلزمه دقته مستلزمه اون تو معنی نه هست درنگه اما از یه طرف دیگه در زمانی زندگی میکنیم که به نظر میاد ما رو به یه جور تقجیل دعوت میکنه این تنش این پارادوکس به نظرم حل نپذیره و همیشه این وسوسه با ما هست درست که با من همیشه هست که بایی باید عجله کنم آیا نباید گازشو بگیرم آیا نباید از روی سه چیز روی بپرم برحال بیشتر از این این بحث نمیشم فقط مخواستم باتون با در درمیون بذارم ولی تا جایی که به رویه حاکم بر این جلساتی که حالا با همدیگه در اینجا خواهیم داشت مربوط میشه یک اصل خدش نپذیره و اونونی که من هاسته میرم چون نمیخوام که حکمی یه جور سرسری خوندن بلیدابا کنین کتاب برق. نکته دوم برمیگرده به وچه زمانمند خوندن زمانمند به چه محنان؟ چون من با دوستانه بسیاری که صحبت می نه فقط سر این کتاب در ادوار گذشته سر کتاب بسیار و اون اینه که خود برمی گرده مسئله فهم خب یه حقیقتیه که فکر کنم همون میدونیم و اون که فهم هیچ وقت کامل نمیشه و هیچ وقت ناگه همون دست نمیده و مدام این فهمیدنه در پرتو فرایند زمانمند به واسطه و به میانجی دیگر خاندنها دیگر مسئله ها و دیگر دانشها که رخ میده مدام دگرگون خواهد شد و مدام پیش میره در یک فرایند غیر انباشتی اما در این حال روبه یه جور همه به نگری چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که خیلی نباید حراسید در مواجهه با هیچ متنی از این که فهم اتفاق نمیفته یا به نظر میاد هنوز کلی چیز هست که من نفهم دیم. یا کلی هنوز باگه هست کلی هنوز سراخ زنبه هست این اختزای هر شکلی از خاندنه اون خواندن کامله که به تمام فهم رو پیش چشم بیاره و به نظر برسه خب به تمامی حادث شده و حاصل شده هیچ وقت اتفاق نخواهد افتاد برای یکی مثل منم که حالا دو تا کتاب شد بیشتر خونده باشم هم فهم یک امره توتال نیست. در همین کتابم انبوهی از فرازا هست که من در قبالشون احساس میکنم که نمیفهم تف چیه می حرف حسابش چیه؟ یا اصلا فهمه که من دارم چقدر درسته یا درست نیست. باص بوت حواستون باشه که از مو... مواجهه به بیجتون مواجهات اولیه با هر متنی که فهم دست نمیده یا به نظر میاد خیلی دیریاب و سخت این اینا بوت باعث ترس و وحشت از مواجهه با متن میشه این اختزای هر متن نیست که به مرون خودش رو برای شما باز میکنه البته مستلزم همیت و جدیت من و شما در مقام خواننده هست چنانکه گفتم این فرایند در واقع خود خواندن رو باید به مسالبه جور فرایند فهمید به مسابقه یه جور تکمیل کردن پازل که تیکه هاش توی یه فرایند تاریخی رفته رفته پیدا میشه شما پیداش میکنید یکیش زیر فرشه یکیش گم شده یکیش بالکموده هر چقدر که جلوتر میرید با مطول مختلف سرکلم میزنید میخونیدشون بالا پای میشون میکنید این تیکه های پازل به مرور پیدا میشه و شما تصویر کم و بیش جامعتری از متنی در مقام یک تصویری که حالا باید با اون مثال پازل باد کاملش کرد به دست بیارید گچ که گفتم پازل هیچ وقت کامل نمیشه یا هیچ وقت نمیتونید مطمئن باشه که آیا کاملش کردید یا نه هم باره تکه هایی از اون پازل گم و گور باقی میمونن بگذریم از این که اصلا اون تصویرام که مثالش رو زدم زدم تصویرام تصویر ثابتی تصویر نیست در پارتو خواندهایی که بعداً دستبیده دانشهای اونگل بعداً شما به دست بیارید مسائلی که ممکنه دو نش بشید باز در یک پروسه تاریخی خود اون تصویره هم کوچیک و بزرگ میشه خود اون تصویره هم که شما حالا قراره به مساله اون پازل کاملش بکنید هی داره چهره عوض میکنه پس همه حرفی که میخوام بزنم اینه که نباید حراسید از مواجهه با متن هیچ معنی خود از زمان هایدرر بشه یا کاپیتال مارکس باشه وضع بشر خانارد باشه هر چیز دیگه شبیه این به این اعتبار که دست کم به واسطه اون فاکتور زمانمندی که خدمتون گفتم رفته رفته گام به گام در پرتو مواجهات نوینی که شما به دست میارید کتابهای دیگری که میخونید این فهمه خودشو بازتر میکنه و خودشو آشکارتر میکنه خیلی از متن هست که امروز شاید خیلی دستگیرتون تو نشه ولی شاید یه سال بعد دو سال بعد باز میگم به میانجی یه چیزهای دیگری که خوندید و هزاری یک متغیر دیگه براتون آشکارتره و براتون روشن تره. پس همواره این خوندن یک مد خودتون در حال کامل کردن اون پازله فرض بگیرید. این نکته دوم، یکی دو نکته دیگه هم جزازه بدید قبل از ورودمون به ادامه بحث با شما در میون بذارم. نکته سوم به این برمیگرده و باز یکی دیگه از دره های منه، ما با در گررانی های منهبون که من شخصاً اصلا خوش ندارم دامن بزنم به توخم، به تورم نظریه ها و فیگور ها هی اسم مثلا آرهند، مارکس، خایب دیگه، فوکو، دریدا این کتاب، اون کتاب، یعنی این،, این نظریه، اون نظریه یعنی یه جو باد بکنه، اینقدر این ها اسم و گنده بشن نظریه ها و کتاب ها کساس بکنیم زیرشون دارم خفه میشه، نمیتونه نفس بکشیم اینقدر که اسم اسم هست، کتاب، متاب هست، هر روز هم یکی، یکی، سرکلی، یه یکی جدیدی پیدا میشه و شما فکر می کنید که اوادینا خونه کم به این بزنید این هم باید بخونید اون هم باید بخونید. به تبیر دیگه من نمیخوام که راجر که به خودم مربوط میشه در واقع همین دامن بزنم به جور مده های فکری یا ذهن شما رو با این اسم ها پر بکنم هایی که خیلی, خیلی هم بعضا محی بنده آرن آدمهای دیگه نه هدفی که من دست کم در اینجا، برای خودم پیش کشیدم. اینه که خوندن آرندجو هر خوندن هر بابای دیگری یا هر متفکر دیگه یا هر کتاب دیگه یه جور ماجراجویی کم برای من. و پیشنهادم هم اینه که با مواجهه با هر کتاب و یه جور ماجراجویی بفهمید. یه جور ادونچر یه جور ماجرای فکری حال، حالا ماجرای چیه یا ما ماجرای جویی چه جور چه جور ببینید این هر ماجرای دیگه ای. حالا به اخت، حالا اختزای خودش هم داره ماجرای جویی فکری ماجرای جویی جشورمندی یه جور ولعه یه جور کنجکاوی برای مواجهه شدن با هم امر ناشناخته نه با اون چیزی که میتونیم اسمش بذاریم پرابلماتیک ها مسئله ها چی مسئله است ما به چی اسمش رو مسئله در با اون چیزی که پیش و پیش براش پاسخ نداریم دیگه ذهن ما رو درگیر می کنیم استوب بکنیم در برابرش و احساس بکنیم که برای مواجه شدن باهاش برای فهمیدن باهاش یه سفر رو آغاز کنیم حالا سفرهای های کوتاه یا سفرهای بلند یا هر چیزی. بنابراین اگر مواجهه با این اسم با این کتاب ها یه جور ماجراجژوی باشه همون کنجکاوی برای مواجه کردن خود رو درگووش شدن و چشم در چشم شدن با اون ناشناخته. به این اعتبار هر خوندنی هر مواجهه‌ای با این کتاب یا با اون کتاب یه جور مبتلا شدن هم هست مبتلا شدن به مسئله ها به هم اعتباری گفتن و این مسئله ها مبتلا شدن به این مسئله ها که هر کتاب میتونه شما رو مبتلا کنه و انوری از مساله هایی که شاید تا دیروز بهش فکر نمی‌کردید مسئله هایی که از امروز به بعد ذهنتون رو انگولک میکنه توجهتون رو جلب می‌کنه ای واسه به خوندن های بعد، بعدیتون جهت میده یا حتی ممکنه که یک کتاب، یک مواجهه، یک ماجراجویی زندگیتون از این رو به اون رو بکنه اصلا چشمنداز شما به جهان و فهم جهان، فهم خودتون، دیگران، جامعتون، تاریختون و غیره و غیره رو دیگرگون بکنه بنابراین اگر من کنشکاب که آریند رو بخونم و میخوام که این خوندن رو با شما هم در میون بگذارم در واقع قصدم اینه که ماجراجویی کنم و ببینم که حالا با آرنت چگونه میشه مبتلا شد آرنت ما رو مبتلا به چه پرسش هایی میکنه یا در واقع گرفتار چه پرابلماتیک هایی میکنه و این پرابلماتیک با ما چه خواهد کرد چقدر میتونه زندگی ما رو دگرگون کنه چقدر طرز نگاه ما رو تغییر بده به گونه ای که دیگه به راحتی خواب نداشته باشیم یا احساس کنیم که یه سری توی ذهنمون و تو وجودمون ریشه گرفتی که باید بیفتیم دنبالش بنابراین هر خواندنی هر مواجهه با کتابی برای من دست کم همین ارزن به حضور شما که مبتلا شدن به مسئله است فقال جذاب یکی از حیجان های زندگیه نیست به نظر شما به نظر من که هست به ویژه در زمانهی که جهانمون ظاهرن از هر حیجانی تویی شده و هیچ حیجانی اونقدرها حیجان انگیز نیست. میکنم کتاب ها همیشنان حیاجان انگیزی خودشون رو به اعتبار اون دعوتی که میکنن ما رو به ماجراجوی به خطر کردن هنوز اون خصدتشون رو حفظ کردن کتاب به این. اطلاع اما نقطه آخر اما چهار رو یه سوال یک مارکسیست آیا میتونه یک لیبرال رو بخونه؟ خب یه چیزی که من هم باش مباری شدم اینه که فلان کسک مثلا من که حالا مارکسیسته گرچه من مارکسیس نیستم مارکسیس بودم، اوکیه ولی خب من مارکسیس نیستم و نهایتا تفکرات چپ گرایی ندارم حالا اونش اصلا مهم نیست مسئله بر سر من نیست بر سر کل... یه چیز کلی تر نظر دارم که یه چپ مارکسیس هر چیز میشه. می شود می توانی برس لیبرال من الان نمی خواهم منو شبه کنم یا بحث کنم اینکه که چپ چیه مارکسیس چیه آیا آرند لیبرال هست و لیبرال نیست کاری با این این سوال بود خب از من پرسیده شده بعضا می که این بار مثلا این بحث هست که فلان کساک که اصلا توی جهان دیگری است نمیتونه جهان جهانی بابایی بشه که مثلا میگن لیبراله حالا من اصلا میپذیرم که آرنت لیبرال که چه توی ویس‌های قبلی صحبت کردم روش میگه چقد میشه آرنت رو درون سنت لیبرالیسم خون که الان عله بحث من از. من میخوام این سوال به سوال دیگه‌ای برگردونم و ترجمه‌اش بکنم سوال من اینه سوالی که دانش خودم می اینه که اصلا چرا یک مارکسیست یا یک چپ باید یک لیبرال رو بخونه در بقیم اصلا هست که آیا بخونه یا بخونه من فرض بگیرم که اصلا چرا باید یک مارکسیس یک لیبرال رو بخونه در یه من براش بسیار ساده است و در این حال بسیار تعیین کننده و بسیار استراتژیک، چون که نیست اون چیزی که هست هم باقی به اونم با الهام از همون تعویذی که فوکو یه زمانی به کار برده بود که بهش میگفتن آقا تو کتابای قبلی دینو گفته بودی الان تو کتابای الان قبل... از این حرفا داشی میزنی که به اون قبلیا نمیخونه یا حالا نمی هر چی میگفتش که مگه من این رو کار کردم که بعد چند سال دوباره همون حرف رو بزنم مواد آم... با از من بخواید من اون چیزی که هستم باقی بمونم ببین یه تعارف یه شوخی یه جمله خوشگل قشنگ نیست یک... به نظر من یک اصل اصلا به بله، خیلی وقتا مارکسیست ها مین رو میخورن یا لیبرال میرم ماکسست ها رو می یا اسلامی ها میرن مثلا زمانی انقلاب باب بود دیگه قبل انقل صرفتا ماارسیسم هگل و مگل بخورن که بزنن دهنشون یا پیش, آ پیش بتونن جوابشون می من اصلا دهت دنبال این نیستم اتفاقا خیلی یه پروژه رادیکالتر توی ذهننم هست و اون که اتفاقا منی که حالا یه سری القه های صنت چتگر بیشتر از چپ ها رو باید برم سراغ همه اونهایی که میتونن منو و دوشه بهرام بکنن میتونن من از اون که هستم دور بکنن یا بکنن یا وادارم بکنن که تجیز نظر کنم این بسیار نکته مهمیه این اصلا یا عارف نیست و اصلا یه اصل راه نماست برای خواندن اگه به من باشه توصیه به حالا من اصلا من در مقام میستم که هیچ کس توصیه بکنم ولی تو خودم که میتونم تعریف کنم و من اینه که در واقع من دوست دارم از این وقت همه اون کسانی رو بخونم که پیش دستکم پیشا پیش فرضم اینه که بهشون تعلق خاطر ندارم ازشون دورم یا دشمنان نظری من هستم فیلی میکنم اونجا اتفاق بالتری میفته اونجاست که واقعا خواندن یه ماجر خواهد. برای جوی خواهد دو تا خواندن با فرق گذاشته. شون خواندن کلامی من از پیش خواندن کلامی کلام سنت کلام تیول و سنت پر و دیجور خواندن پروبلماتیک خواندن کلامی خوب اسم شروعشه دیگه اصلا متکلمین چیکار میکنن میرن به شبهات پاسخ بدن دیگه یه مساله وجود داره و متکلم میره بزنه تو دهنه مثلا طرف شبهات رو رفع بکنه یا جواب های از پیش آماده رو ردیف بکنه خب ما هنوز اینجوری میخونیم مثلا من هایکو رو میخونم یا فریدمنو میخونم یا چه هر کسی دیگه از این لیبرال میبرال ها که ببینم چجوری میتونم جوابش انگار جواب ها از پیشمهیاست من مدتاست دیگه هیچ الغه ای به این نخوااندن ندارم اگر اگر زمانی اصلا چنین الغه داشته باشم چیزی که برام جالبه امروز اون خاانش است. یعنی مواجه شدن در بوش دیگه یه محض با دعاوی یک متن به این اعتباری که ببینم چگونه میتونم با این دعاوی کلنجار برم و از مجب این کلنجار رفتم من به چی تبدیل میشم نمیدونم واقعا نمیدونم من باید که پایک رو بخونم نه در مقام بازم میگم مارکسی غیرو پاسخ به شبهات و انقلطای مثلا آقای فون میسس به مارکسیزم رو بده نه در این مقام نه در مقام نه با این گارد نه با این جست بلکه در مقام کسی که اتفاقا میخواد برسه سر اون بابا دیگه هست تا ببینه که طرف چیکار میتونه باد بکنه کار میتونه تکونت بده و تو چقدر در این حال چقدر میتونه وایسی سر جاش و حال این اون کلامیه ای میخواد چک بزنه ای میخواد جواب بده ای درگیر مجادلات بی سرطح بشه دیگه برای من جذاب نیست میگم اگر زمانی هستان جذاب و آن چیزی که در عوض فوقلاد جذابه و اون حرفایی که دقیقی پیش دادم جوی موجه جو روی ها هنگه اون خانش پروبلماتیک است بنابراین نمیدونم چیست شد عوض بگم دعوت چیز میشه حالا بذ بگم کن دعوت من اینه که اتفاقا باید غیر خودی ها رو خوند دیگری ها رو اگر فهمی قرار واسه ر اگر اگر غیر حاصل بشی اگر, اگر قرار این فکر باز بشه اگر, از اگر قرار از اگر از اون سنت کلامی که هنوز فکر و شخصیت و وجودمون رو فرا گرفته حالا هر چقدر این سنت اصلا پیش‌شه سنّت nosso سیمون نیست، اتمسفرش داریم نفس می‌کشیم. اگر قرار باشه که این سنت خانشه کلامی رو از شرش خلاص بشیم و بشنویم با همه وجود این مستلزم که اصلا خود استراتژی خواندن رو دگرگون بکنه. این به معنای البته گفتن نداره ولی محض جلوگیری از سو اتفاهم این اصلا به معنی سپرانداختن در برابر متن نیست شما مورد جایی هستی از اون جایی که ایستادی از اون موقفه خودته که با متن مواجه میشی صد البته که قرار نیست که با هر بادی شما تکن بخوری سعی میکنی که اونجایی که وایسادی رو نگه داری همه داستان باز بین تنهایی برمیگرده شما قرار اونجا که هستی بمونی اون تکیگاهت از دست ندی ولی قراره نیست که همون جایی که ایستادی همچنان به ایستی میدید این, این پارادوکس است که نفسگیره و در این حال رحایی بخشه من هیچ راه حل جادویی برای حل این پارادوکس ندارم ولی فکر میکنم خود این گارده خود این جسته که شما رو مواجه میکنه با یک متن که در این حال که نمیخواید جاتون از دست بدید ولی این آمادگی رو دارید که جاتون رو ببازید این از قبل این تنشسته و حفظ این تنش است که فکر کنم چیزی شبیه فهم اتفاق نیفته و چشم ما به دقیق ترین معنای کلمه به روی امر ناشناخته به روی امر نو باز میشه و شما یک فرصت رو پیدا بمیرید که مدام خودتون رو باصازی کنید مدام خودتون رو روی کاولی کنید و مدام خودتون رو بندی کنید و در جا نزنید بله این همه موضوعاتی است که با در مجال های دیگری به تفصیل بهشون برگشت ولی چون ذهن من رو در این هفته خودش مشغول کرده بود و خیلی هم بیرب نبود فکر میکنم به بحث که در اینجا با هم دیگه بکنیم گفتم که در حد مقدمات و کلیات و ابتدایات با شما در نمیز خب ببندیم ابتدای بحث خب اجازه بدید که حالا بریم و دوباره با آرند مواجه بشیم ببینیم آرند در جلسه امروز برای ما چه داره. بازم لازم تمام لازم نیست تکرار بکنم ولی اگر که دوستانی هستن که جدید به ما پیوستن من این جلسه همه بحثایی که در سری قبلی که خواندن وضع بشر اورنج رو شروع کردیم رو خونده بودم رو دارم مرور میکنم جلسه اول تا صفحه هفتاد اومدیم امروز هم باز بحث ما به مرور و گزارش اهم مباحث اورنج در اینجا این خطوط آینده بر میگرده طول و تفصیلش رو میتونید در فایل دنبال بکنید اگر براتون جالب بود که برید تو جزیاد برید تو طول و تفصیل من همچنان در سطح مرور و گزارش باقی خواهم مند بنابراین هفته آینده عملا روش جلسات ما تغییر خواهد کرد از مرور و گزارش و چه میدونم اینجا و قصه ها دیگه میره به معنای دقیقی کلمه سراغ خاندن یعنی ما رو خواهیم خوند. پرگزیده و من تا جایی که اغلب میریسه و میفهمم سعی می‌کنم که با شما راجب اون فراز ها صحبت بکنم امروز هم البته یکی دو تا چون خیلی به نظر می‌رسه که مهمه به محض رجوع خواهم کرد ولی همچنان رجوع رومتن در این جلسه هم محدود خواهد بنابراین باز توشنهاد من اینه که اگر میخواد جدی دنبال بکنید بحث بد نیست که کتاب رو بد نیست که چرا واجبه که کتاب رو داشته باشید و جایی که داریم با هم می‌خونیم من دقیقا ارجام میدم و هم همزمان و همراه با هم مرد رو هم دنبال بکنیم ولی به هر حال امروز جلسه به روال هفته پیش خواهد بود خب بریم توی اصل بحث صفحه 70 بخش پنج فصل دوم مبحث در واقع خانه و پلیس ما هفته پیش بحث رو اینجا رسوندیم من دیگه بحثی پیشو دیگه با اجازهتون مرور نمی‌کنم به این نقطه رسیدیم که اورنز به این بود که این تمایز بین هیته خصوصی که همون قلم روی خانه است و هیته عمومی که قلمروی پلیس به معنای یونانی یک کلمه است در همین عصر باستان یه جورای ابدا شد و یونانی ها تصور کم و بیش روشنی داشتن که هیته خصوصی چیه چه منطقی برایش حاکمه چه اقتضاعاتی داره و هیته ارزم به حضور شما که عمومی و همون هیته پلیس چیه چه منطق و چه اقتضاعاتی برایش حاکمه پس یه خط فارغ کم و بیش روشن بین اینها وجود داشت که ما مقدمتن هفته پیش بر سرشون بحث کردیم حالا هم که بیاییم جلوتر حالا از اینجا به بعد میخواد توجه ما رو جلب بکنه به اینکه این تمایز از اصر باستان به این سو یعنی با زباله به ویژه دموکراسی های یونان این تمایز هر چه کم رنگتر تر و کم رنگتر تر شد و این, این مردی خط فارده به یک معنای دیگه به زنم از دست رفت یا حداقل اینه که صورت بندی متفاوتی پیدا کرد حالا همزمان با اون هم, هم گام با آرنت بیایم جلو ببینیم حرف حساب من بنده چیه خب ارنز به ما میگه که در کنار این دو تا حوزه، حوزه خصوصی و حوزه عمومی، ما شاهد ظهور یک هیته جدیدی که اون اسمش رو میذاره اجتماعی و ادعاش اینه که این هیته اجتماعی که حالا بخش وسیعی از بحث امروز ما اختصاص به همین مفهوم ده سوشیال داره و امر اجتماعی داره و برآمد خود مفهوم جامعه داره به معنایی که آرنت ازش مراد میکنه چی هست چی نیست در ادامه روشن خواهد شد ولی فقط در این مقام ادعای اصلیش اینه که عملا میشه اینگونه ادعا کرد که با قرن هفده که یا کم و بیش از قرن هفده به این سوه که ما یه چیزی داریم به نام حیطه اجتماعی که حالا تحمل کنید. حیطه اجتماعی معناش روشن خواهد شد. هر چقدر بریم جلوتر بیشتر آرنت بحث میکنه که این حیطه اجتماعی که داریم یه چیچی چی حساسه چی و چه با تفاوتش از حیطه سیاسی و حیطه خانه و زندگی خانوادگی جدا کرد پس تأمل بکنید فقط الان با ادعاشم همراه بشیم. خب پس یه حیطه جدید داریم. حیطه اجتماعی. سر در اصل مدرن پیدا میشه. قرن هفدهم به بعد. همزمان با چی؟ همزمان ما برآمدن دولت‌های های ملی، همون نیشن ستیت ها دارانت که در نتیجه ظهور حیطه اجتماعی در واقع اون خط فارغ بین حوزه خصوصی و حوزه عمومی یعنی حوزه مربوط به فعالیت های ضروری برای حفظ حیات و امرار معاش که همون آیکوس یونانیه یا همون خانه است. با حیطه مربوط به فعالیت های جمعی و جهان مشترک دیگه کمرن شد به معنای دیگه و اگه یه ذره به زبان فنی تر سخن بگیم برامد حیطه اجتماعی در واقع یا همون امر اجتماعی دستوشیال نتیجه ادغام این دوتاست با هم دیگه یا نتیجه اینه که حوزه خصوصی و حوزه سیاسی با هم خلط میشن یا یه جایی در هم فرو میرن یا در هم جذب و ادغام میشن و به اون معنا استقلال فضایی خودشون رو حتی به یک معنای از دست میدن حالا آراد این رو چگونه پیش میبره؟ دا اینه که در صفحه هفته دیگه اگر میخواد کتاب آرننت رو هم گوشه چشمتون باشه و بهش نگاه بکنید در صفحه هفته دیگه ادعا میکنه که در واقع این معادل با اینه که جمع مردمان و اجتماعات سیاسی از قرن حف به بعد ملازمه با ظهور اون دولت ملی رو همه حواستون باشه کابللا هم بسته با هم دیگه که در واقع معادل پیدا پیدا شدن سرکلی جامع است که رو داخل گیومه چون آارت معمنه خاصی ازش مده نظر داره در واقع با برآمد جامعه ما شاهد تبدیل جمع مردمان و اجتماعات سیاسی به یه خانواده بزرگی که اموراتش باید از طریق یه جور خانداری عظیم در سطح ملی ردخ و میشه الان تکلیف این روشن خواهد شد که منظور آرنز چیه حواصون ولی باشه از عزیز تاریخی کجا باید چه لحظه تاریخی رو داریم این براجرش صحبت میکنیم نتیجه این وضعیت چیه؟ کلان چیزی که تا دیروز اجتماعی سیاسی بود به ویژه در تفکر یونان باستان همون اصلا قلب فرض بفهمید که پلیس بود محل در واقع مردمان که همون شهروندان آزاد و برابر بود و از مجرای کنشگری خود اونها به معنی در واقع اداره می‌شد. تبدیل میشه به از قرن 17م به بعد اصلا تبدیل میشه به یک این تصور وجود داره که عین یک خانواده بزرگ که حالا اسمش میشه ملت و این خانواده بزرگ این ملت یا به تعبیر دیگه این جمعیت حالا با امورش عین امور مربوط به خانه و خانه‌داریه که حالا میباید این امور مربوط به خانه و خانه‌داری رو یه جوری رتق و فتقش یه جوری ادارهش کرد یه جوری هدایتش کنه و این به دست کیه؟ اگر امور خانه در یونان باستان، رتخ و تدبیرش به دست رئیس خانواده بود، همون پدر، همون حاکم غلم حوزه خصوصی، دیگه از غنه هفته به بعد وظیفه رتخ و امور جامعه در مقامی خانواده بزرگ برای دولت و این دولت بود که وظیفه عمده داشت و رفته رفته همونجوری که ما با یه جور دولت خدماتی مواجه میشیم یعنی دولت یه باید سر خدمات به جامعه عرضه بکنه سرکله اصلا دولتی پیدا میشی که حالا وظیفه اصلیش انگار یه جور خانداریه خانداری به معنی همون تدبیر منزل حالا این مفاهیم در ادامه روشندتر خواهد شد آرنت میگه که در واقع علم متناظر با این وضعیت جدید وضعیت جدید بعد از قرن هدهم دیگه سیاست به معنای یونانی کلمه نیست یادتونه دیگه سیاست به معنای یونانی کلمه یا اصلا زندگی سیاسی محصول وجود یک پلیسی بود که از مجرای پلیس یا درون این قلمروهای پلیس خود شهروندان از مجرای مشارکت کردن در امور عمومی و در امور سیاسی اموراتشون رو پیش می‌بردن این علم سیاست به معنی یونانی کلام است که فاقد اون شکافی است که بعداً در عصر مدرن بین حاکمان و محکومان اونهایی که باید مدیریت کنند و اونهایی که باید مدیریت بشن فاقد این شکاف فاقد این دوگانگی پارادایم سیاست یا زندگی سیاسی در یونان اما این پارادام عصر مدرن دیگه میشکنه حتی از مدت ها پیش مقدمات شکستن و در واقع عبور از این پارادایم سیاسی فراهم شده بود ولی آرند بیش از هر چیز قرن 17 همون لحظه برامد دولت های ملی نیشن استیت لحظه ظهور در واقع این وضعیت جدید میدونه که دیگه حالا شما حاکمی دارید و محکومی دارید دولتی دارید و مجموعی از خانواده ها دارید یا جمعیت ها دارید یا افراد برید که حالا امورشون دیگه به دست خودشون بلکه به اتکای سازوکارهای فرادستانی یک دولت قلمرومند حاکم بر فضای اجتماعی ممکن میشه حالا ادعای بعدی این بابا چیه اینه که علم متناظر با این وضعیت جدید دیگه علم سیاسی به معنی یونانی کلمه پس نیست پس چیه یا سرکله چی علمی متناظر و هماهنگ با این وضعیت جدید پیدا میشه میگه اقتصاد سیاسی پولیتی کال حالا فهم این پولیتی کال بسیار مهمه پولیتی کال رو به معنای متأخر کلمه الانم زیاد های کال اکونومی اقتصاد سیاسی الان خیلی بابه باید به معنای آر کلمه که در واقع ریشه در خود ماجرای تکنولوژی اصل باستان داره بفهمید میگه پلیتیکال اقتصادی چیه؟ پلیتیکال که همون ناظر بر امر سیاسیه یا همون ناظر بر قدم روی پلیسه از یه طرف یه طرف دیگه چیه اقتصادی همون اقیکنومیا یونانیا ها رو به چه معنی فهمیدن؟ به مسابق تدبیر منزل. مثلا ها یا همون چیزی که امروز ما اسمشون میذاریم اقتصاد در تفکر یونان باستان یه جور تدبیر امور منزل بود. یعنی یه جور رتبه که همون امور خصوصی. و یادتون هست که آرنت به ما گوش سرد کرده بود که هیته خصوصی با منطقه خاص خودش اساساً برای یونانی ها چیزی کاملاً جدا بود از هیته پولیس بر هیته زندگی خصوصی همان خانه و نظم متناظر با اون یعنی همون پایکنومی ها که تدبیر امورات مربوط به منزل بود یک شکاف هست یک تفاوت هست با هیته پلیس و منطقه حاکم بر اون و ارزن به حضور شما که همه نظمی که متنازر با خود فهم ما از پلیس. حالا اداعه آرنتینه که با پیدا شدن سر و کلی پولیتیکال به معنای مدرن کلمه از قرن هفته به بعد دو تا هیتهی که تو تفکر یونانی اصلا نمیتونستن با هم دیگه هجیم باشن و کاملا جدا بود با هم ادغام شدن یعنی اگر یعنی یونی ها برایشون پلییکال اقتصامی اصلا معنی نداشت. چون نظم حاکم بر خانه یه چیز بود و شیوه ادارش هم کاملا متفاوت بود که هفته پیشم سعی صحبت کردیم. قلم روی پلیس نظم خاص خودش و ترتیبات خاص خودشی داشت که نمیتونست با منطق تدبیر منزله که کار یک رئیس خانواده بود و از اون بالاقر بود در یک روابط سلسل مراتبی امور مربوط به خانه رو رد و بکنه و روابط بین اصلا اعضای خانواده روابط نابرابری بوده که دستور میداده داده دیگران باید فرمان می بردند اصلا پلیس با این منطق نمیتونست جور باشه و در تفکر جمعای باستان اصلا جور نبود بنابراین اتفاقی افتاده با پیدا شدن سرکلی پولیتیکال اکنومی او ها همون اکنومی همون تدبیر منزل امروز و منطق خاصش تبدیل میشه به یا در واقع خودشو بست میده به, به کل قلم روی پلیس یا همون قلم روی شهر یا به تعبیر دقیق تر به کل قلم روی جامعه بنابراین ما با یک تغییر فاز با یک چرخش پارادایمی اکید مواجهیم که حالا باز در ادامه بهش باز خواهیم گشت اجازه بدید دوباره من از روی متنی که نوشتم بخونم که یه ذره دقیق تره خب علم متناظر با این وضعیت دیگر علم سیاست به معنای یونانی کلمه نیست بلکه اقتصاد سیاسی است یه جور به قول آرهند تدبیر منزل ملی یا خانداری در یک, در یک گستردگی جمعی در واقع همنشینی این دوتا چنان که اشاره کردم او ایکنومیا در مقام تدبیر امور مربوط به حیات فرد و بقای نه در هیته خصوصی از یک طرف و پلیس در مقام قلمروی مربوط به جهان مشترک و عمل مشارکت جویانه شهروندان آزاد و برابر در امور عمومی و سیاسی چیزیست که تفکر یونانی اصلا نمیتوانست با آن فکر کند چنانکه که عرض کردم خیلی مدرون. امور مربوط به حیات روزمره و امرار معاش و چیزهای شبیه به این اساسا در تفکر یونانی اموری کاملا غیر سیاسی یا به پیش پیشا سیاسی به این اعتبار جامعه یا پیدا شدن سرکله یه چیزی به نام جامعه که کاملا متفاوته از پلیس یونانی یادتونه دیگه جلسه پیش هم گفتیم که آره اندشاره بکنه که اصلا یه جایی به بعد خود ترجمه پلیس یونانی به سوسیتاس رومی که همون سوسیتیو و جامعه و این هاست در واقع خود این ترجمه کار رو از یه جایی به بعد دیگه خراب کرد و فهم بسیار خاصی که یونانیان از پلیس در مقام یک واحد سیاسی داشتن که راجعش صحبت کردیم رو با فهمی که امروز ما از سوسیتاسیون یا سوسایتی همان جامعه داریم خلط کرد بنابراین جامعه در واقع جمع افراد و خانواده هایی است در این تفکر قرن 17 به بعد که شاهد ظهور پولیتی کال به این معنایی که خدمتون عرض کردم خود جامعه تبدیل به چی میشه یا جامعه چه مفهومی میشه جامعه تبدیل میشه به جمع افراد و خانواده هایی که از راه یک جور تدبیر منزل که حالا باز در ادامه خواهیم دید که چرا به زمین آرند این تدبیر منزل به معنای پولیتیکال اکنومی کلمه یک همسان ساز و همسعت کننده داره ساماندهی و هدایت میشوند یه بار دیگه پس جامعه تبدیل شد به مجموعی از خانواده ها به مجموعی از افراد که امورشون از رایی رو تدبیر منزل که به قطع دولته و در نهایت قرار که خصلت یکسان کننده داشته باشه افراد رو کم و بیش به نسخه های رونوشت پذیر و جایگزین پذیر از همدیگه بده تبدیل شد که حالا امورشون رو خود دولت باید به خود ساز و سیاسی باید امورشون رو در یک رابطه سلسل مراتبی از بالا ساماندهی کنم و هدایت بکنن واسه بیدید چقدر این برامدن مفهوم جامعه و جای جایگزین شدنش با مفهوم پلیس و کنار زدن مفهوم پلیس به معنای و به دلالت یونانی کلمه اتفاق مهمیه در منظومه مفهومی آرند که خب حالا شکل سیاسی خود این جامعه به مجموعه ای از افراد خانواده ها یا همون جمعیت بمولشون قراره رتق و فتق بشه و سر و سامان بپیدا بکنه نه به دست خودشون بلکه به دست دولت در واقع شکل سیاسیش و بیان سیاسیش میشه همون ملت و برای همینم هم هست که آرنت به اختصار میگه و ازش عبور میکنه من در ادامه به تفصیلی تفصیل میشتمیش برمیگردم که رو همون شکل گرفتن نیشن استیت به معنای جدیدی کرد بنابراین اقتصاد سیاسی از این قرن هفته هم به بعد که خدمتون گفتم عملا به مرور جای سیاست به معنای یونانی کلمه رو گرفت و دیگه ما اصلا از اون مفهوم سیاست به معنای یونانی کلمه دور افتادیم و این مفهوم دیگه گم شد و خب آرند جا به جا در این کتاب به زبان بیزبانی یه جورایی داره حسرت اون فهم یونانی از سیاست رو میخوره و به یک معنایی که با با مارگرد کانوان مقدم نویس همین کتاب وزه و شهر خودش از شاگرده آرنس بود هم اشاره میکنه در واقع رویای آرنت به نوعی یه جور, با یه, جوری یه جور آتن جدیده رویای سیاسیش یه جور آتن جدید یعنی یه جور پولیس نوین که قلم روی سیاست رو یا در واقع سیاست رو دوباره احیا میکنه یک جور جمهوری شهروندان آزاد و برابر که خودشون امور خودشون رو به دست میگیرن و از مجرای کنش های خودشون به اعتبار کسرت و تکینگی که ازش برخوردارن خودشون امور خودشون رو پیش میبرن که این کاملا با اون الگوی پولیتیکال اکنومی به این معنایی که خود آریند هم الان داره ازش بحث میکنه متفاوته بنابراین سیاست به که امروز ما میفرمیم هنوزم ما درون این پارادایم دیگه سیاست دیگر نه علم مربوط به پلیس و کنشگری شهروندان در حیطیان بلکه علم ساماندهی جمعیت به دست دولت امروزم وقتی ما داریم از عملا سیاست حرف میزنیم خود به خود کمتر و بیشتر کامنسنسمون اینه که خب، سیاست مجموعی از که یا ساز و کار هاییست یا سیاستگزاری ها و کردار هاییست که سوژه اصلیش یک دولت فرادسته که بایدت ها باید امور جامعه رو جمع جور بکنه امور جامعه رو هدایت میکنه برابر این دیگه سیاست خیلی کمتر حالا جریان های آلترناتی و اینها رو فعلا بگذاریم کنار. در فهم قالب و هجمانیگی که امروز بر همون در واقع کامنسنس ما حاکمه سیاست یه سوژه داره و اون دولته و یک وظیفه داره اونم اینه که آقا امور رو جمع جروع بکنه رد و فتخ بکنه دیگر سیاست خیلی کمتر میگم غیر از جریان ها و نظری های آلترناتیو که دارن به بلگوهای دیگری فکر میکنن سیاست دیگه کنشی که از جانب خود شهروندان برای اداره امورشون سر بزنه نیست میشه کنش ساماندهی جمعیت دست دولت چنان که ارزم به حضور که در پیش بهش اشاره کردم پس به این اعتبار به زبان بیزبانی آرنت داره اقتصاد سیاسی جدید رو با یه جور علم دولت یکی میگیره. اینکه حالا به خود این روی کرد آرنت احیانا چه انتقادهایی میشه وارد کرد چه میشه در واقع نشون داد که اقتصاد سیاسی به مفهوم مدرن کلمه رو نمیشه به علم دولت حالا تقلیل داد یا اصلا خود هیته اقتصادی رو به چه معنایی باید به مسابقه همون حد فاصله بین هیته خصوصی و هیته عمومی گرفت این بحث مفصلی است که من ازش در میگذرم اگر اختصار پیدا کرد یا اگر توی کامنت های شما یا سوال های شما بود میشه بهش وازگاش الان فقط میخوام که به شکل کم و بیش ایجاوی روی کرد آرنتو توضیح بدم اینکه کجا میشه باش مواجه شد نقدش کرد یا نشون داد که کدوم سمت و سوی قضیه رو نمی یا چه جوری داره اقتصاد سیاسی مدلن رو تقلیل میده به همون یه جور علم اداره جمعیت به دست دولت اینها اجالتا در این مقام بمانند ولی میتونیم بهش اگر لازم شد برگردیم. خب این دروی آرنتو تا اینجا داشته که ناظر بر جور چنان که گفتم چرخش در پارادایم سیاسیه و اینکه اصلا اینجور جور سلف اندرسټندینگ یه خودفهمی از مدرن از خود مفهوم سیاست چگونه داره دگرگون میشه خب برگردیم دوباره به خط اصلی بحثمون و دوباره دنبال بکنیم همون تمایزی که اورن این فصل داره ما رو با این تمایز آشنا میکنه. یعنی همون تمایز خانه و پلیس دوباره برگردیم بهش Uh, یه نکته همینجا بگم بحث آلت به شدت رفت و برگشتیه برای همین ما هی مدام اد برگردیم یه بحث رو تو مثلا همین عمومی خصوصی رو روناگه هم برد تا قرن یکدهام میشونداد که آقا اینجا تا چجوری قاطی پاتی شدن چجوری سر هم رو اجتماعی مثلا جامعه مع جدید پیدا شد جامعه و پلیس رو در واقع کنار زد و اصلا مفهوم پلیس رو با همه اون دلالت که به ریونان داشت ترک کرد اما در پاراگراف بعدی دوباره برمیگرده به خود این تمایز در یونان پس یکی از حواس جمعی هایی که این و وضعه بشر باید در واقع داشته باشیم همینه که حواستمون باشه که این رفت و برگشت های تاریخی کاررنت میکنه و با این باعثسی می میشه که و سیجه هایی کلاف در هم پیچ تو هم فرو بره و بتونیم باز از مجموعه همون واگش هایی که هفته پیش گفتم دوباره بتونیم این کلاففر رو، ادو وا بکنیم و در اینکه که حواس خودمون باشه که الان کجای بحثیم اون خط رو گم نکنیم خب الان خدمتتون یادآوری کردم که داریم برمیگردیم دوباره به یونان و بانو آرند دوباره داره ما رو برمیگردونه به بحث تمایز اون دو هیت از هم اشاره کردیم ولی همزمان که آرند اشاره میکنه ما هم دوباره باید بحثش پیش بگیشیم چه چنان که میفرماید هیته خصوصی همون خانه در یونان باستان قلم ضرورت بود ضرورت به چه معنا؟ در واقع ضرورت به مسابقه آن چیزی که اون اتفاقی باید بیفته چه اتفاقی باید بیفته؟ حفظ حیات یعنی ضروری ترین اتفاقی که ضروری ترین کاری که باید انجام می تا جایی که به هیته خصوصی یا همون خانه مربوط می در یونان باستان این بود که خود حیات باید تداغم پیدا بکنه پس این حفظ حیات یا امرار معاش که خب وظیفه مرد بود و تداغم نه اصلا در مقام همون زادن همون اصل زایندگی یا تولد که وظیفه زن بود در واقع هیته خانه رو به قلمرو روی ضرورت کرد. یک خانه مر... و کارهای و امور مربوط به امور ضروری و حیاتی است که نمیشه ازشون شانه خالی کرد تحت هر شرایطی با ماست وقتی از ضرورت حرف میزنیم از اینجور جور هم داریم حرف میزنیم دیگه پس غلم روی خانه غلم روی این ضرورت غلم روی که باید اتفاق بیفتن و یک الزامی. حالا همه ما ملزمه به امرار ما آشیم و اون الزام به زادنی که تدویم نسل رو تضمین میکنه. پس تا جایی که به خانه مربوط میشد و به حوزه خصوصی مربوط میشد، این حوزه به زم آرنت خوزه ای است که میشه ازش زیل در واقع ضرورت تعبیر کرد. روشنه که این زندگی خصوصی که با ضرورت هاش تعریف میشه نمیشه نادیده گرفت. چون اصلا شرط هر شکلی از زندگیه، اگر زندگی وجود داشته باشه، این ضروریت باید ادا بشن. امرار ماهش باید اتفاق بیفته، اون تداوم حیات باید اتفاق بیفته، اون باز تولید نسل ها می باید اتفاق بیفته. درست اونوريان که در سلسله مراتب زندگی در تفکر یونانی پایین دستن. و حالا در ادامه خواهیم دید که برای یونانیا فاقد یه جور ارزش ذاتی هستند. فقط ولی به هر صورت شرط آغازین زندگی، هن. اگر برای زندگی حتی به مسابهت یک امر بیولوژیک وجود داشته باشه، این ضروریات باید اتفاق بیفت این ضروریات باید, این ضروریات باید عدابش خب تا اینجا هم باید روشن شده باشه هم جلسه پیش و هم این جلسه که تا چه پای منطق حاکمه بر این خصوصی یا قلم روی بسته ی خانه با منطق حاکم بر پلیس متفاوته منطقه حاکم بر این اولی در روغمون اقتدار یا حاکمیت بلا منازه مرد بدره پدر یا مرد حاکم بلا منازعه خانه است و بنابراین روابط درون خانه روابطی است نابرابر روابطی است سلسله مراتبی که حتی تا همین امروز هم کم و بیش حالا یه جایی بیشتر یه جای کمتر هنوز هم منطق خانه همینگونه فهمیده میشه دیگه خانه‌ای که رئیس خانواده داره حالا به همه بحث های مفصلی که برای نقد رادیکال این وضعیت از جانب انبا و اقسام جریانات فمینیستی، لیبرالیستی و سوسیالیستی و غیر و غیر است غیر. که لحظه کنار رو بگذارید تا جایی که دریم به فعلیت همچنان باقی مانده وضعیت اشاره می‌کنیم هنوز هم قلمروی خانواده قلمرویی است که با حاکمیت پدر تعریف میشه گرچه برخلاف جهان باستان که این حاکمیت بلا منازع بود یا پای قانون بهش نمیرسید شهر در امور خانه دخالت نمی کرد در امور پدر که چه میخواد خونش رو اداره بکنه چه میخواد بر زنان خودش یا بر فرزندان خودش رانی بکنه دخالتی نمی کرد قرار روی خانه قرار روی عدالت نبود اینها تفاوت هایی است که با وضعیت متأخر در جهان مدرن در تفاوتایی که وجود داره ولی به هر صورت تا جایی که باز دوباره برگردیم تجربه یونان به منطقه حاکم بر حیط خصوصی مربوط میشه باید این هیت خصوصی رو به مثلا رابطه اقتدار بفنگیم رابطه خدایگان خانه همون مرد همون پدر یا هر چیزی که حاکمیتش بر پایین دستی ها که فرزندانش باشه یا بردگان باشه یا زنان باشه یک حاکمیتی بلا موازه و این چنان که به خاطر دارید از بحث هفته پیش اساساً با منطقه پلیس متفاوت بود برخلاف اولی یعنی همون هیته خصوصی هیته پلیس غلم آزادیه دیگه هیته ضرورت نیست به چه معنا هیته آزادیه قبل از هر چیز در واقع به این معنی که آزادی از خود زحمت و کار در یونان واسان تصوریم بود که هیته خصوصی که قلم روی لیبره و قلم روی وررگ دوبات حواصون باشه که ما در وضعیت پیش و سرمایداری داریم حرف میزنیم یعنی جایی که عملا کار کار خگیر یا ما با جدایی متأخری که با سرمایهداری اتفاق میفته یعنی جدایی خانه از کارگاه یا بانگاه اقتصادی یا هر چیزی شبیه بین که یکی از محفههایی تعیین کننده ارزم حضور شما که فرماسین سرمایهداری هنوز مواجه نیستیم خانه و کارگاه یا خانب و محل کار عملا در هم اجین یا عملا با همی یکی هن به ویژه در یونان باستان پس حالا اینو حواست باشه ولی نکته اصلی پس اینه که آرنت میگه که قلم روی پلیس قلم روی آزادیه دیگه قلم روی ضرورت نیست به چه معنی؟ به همین معنی که عرض کردم دیگه کسی که پاشو از خونه میذاره بیرون که نه فقط از خونه میذاره بیرون بلکه از کار و زحمت و آن چیزی که اتمالا ما امروز شغل و اینجور چیزها نام میگذاریم هم پاشا فراتر میگذاریم کسی که پاشا از خونه میگذاری بیرون وارد حوزه پلیس میشه وارد حوزه عمومی میشه عملا وارد قدم روی آزادی میشه یعنی وارد حوزه آزادی که دیگه فارغ از کار و فارغ از زحمت. و فرض یونانیان این بود که تا جایی که کار وجود داره و زحمت وجود داره و فرد درگیر امور روزمره خودش برای همون امرار معاشه برای که گذران زندگی بکنه ضروریات و حوایج ابتدایی خودش رو برآورده بکنه اصلا اونجا اون قلم رو اون, اون ساعت اون اون زمان زمان آزادی نیست زمان نیست که فرد اصلا بتونه خودش رو وقت امور عمومی یا سیاسی در دیته پلیس بکنه خب پس به این معنا پلیس رو آزادی ولی رابطه میان خان و پلیس هم همینجا روشن میشه دیگه این رابطه از چه قراره از این قرار که چیرگی بر ضروریات و هوایج زندگی خصوصی یا همان آزادی از زحمت و فراغت از کار شرط برپایی پلیس بود پلیس وجود داره به اصطلاح هیته عمومی که افراد میان و درگیر امور مربوط به کل شهر میشن وجود داره چون ارزان به حضور شما که بیشتر این شهروندان آزاد از اون ضروریات و حواوج زندگی خصوصیشون فارغ شدن چرا بیاید عمده ترین دلیلش به این دلیلی که بردگان دارن این کار انجام میدن یا زنان دارن درگیر امور خانه و خانه ان مرد که همون میشه ش... وقتی پا به قلم رو پلیس میگذاره میشه شهروند بر خانه حکومت میکنه و فرمان مینه او درگیر خانداری به اون معنا نیست یا زنانن یا بردگان هن. برای برانورین برای, این برای این فراغت وجود داره این امکان وجود داره که پاشو از خانه بگذاره بیرون از اون قلم روی ضرورته و وارد ساحت سیاسی پلیس بشه و خودشو وقت امور مهمتری رو کنه امور سیاسی، امور عمومی که مربوط به اداره کل امور شهر می شد. به این اعتبار آرنت میگه که سیاست در معنای یونانی کلمه نمی در جامعه ای مثل جامعه امروز که جامعه مالکان یا سوداگران یا شاغلان یا زحمتکشانه یعنی همه جوامعی مثل جوامع ما که در واقع جوامعی است که زندگی هنوز به درجات کمتر و بیشتری تخت بند رفع نیازهای ضروری از از راه زحمت و کار وجود داشته یکی از ادعاهای بنیادی نارنده که در واقع تلاش اونو که توضیح بوده چرا این همه سیاسی اصلا زبال پیدا کرد در عصر جدید و در واقع عصر جدید سیاست به معنای یونانی کلمه رو از دست داد و جاش رو همون اقتصاد سیاسی گرفتی یا علم دولت گرفت یا سیاست به معنای حاکمیتی که حالا امور محکومان رو ردخ میکنه و ساماندهی میکنه فهمیده شد یکی از مهمترین دلیلی که آره انتقامه میکنه که که جامعه امروز جامعه زحمت کشانه جامعه شاغلانه جامعه مالکان و صداگرانه که بخش عمده زندگیشون یا همه زندگیشون از مجای یه جور فعالیت در بازار در کارگاه در کارخانه در امور مربوط به خانه و خانه‌داری که حالا اینجا زنان رو هم میشه وسط آورد، کل اصلا زندگی روزمرهشون تختبنده و مقهور کار و زحمت امور حیاتی و ضروریه. تمو بیش به دور و بر خودمون هم که نگاه بکنیم البته حواشمون با تفاوت جوام نمیدونم میزان حالا توسعه یافتگی یا هر چیز شبیرن باشه به این مکت با دقت بکنیم ب چه همه رو یه کاسه میکنه خیلی توجه به این ماجر رو نمیدم اما عواست هست اما دست اگه بخوایم با صورت بندی آرننت پیش بیایم و با یه نگاهی به زندگی خودمون اصلا در همین زیست جهان و در همین تاریخ بیشترین چیزی که اعتمالا چشم ما رو خواهد گرفت اینه که بله به واقع و به راستی بخش عمده زندگی ما رو کار و زحمتی که، یه جورای دهن ما رو داره سرویس میکنه و زمانی برای ما واقعی نمیگذاره زمانی برای فراغت که برخلاف تصوری که ما امروز از فراغت داریم که آقا فراغت یعنی لم دادن یا استراحت کردن یا فراغتی که امروز برای ما بیش از هر چیزی به معنی بازگشت به خانه است کاملا برخلاف تصوری که یونانی ها به زم آرند از فراغت داشتن امروز کسی که میتونه از این حرف بزنه که فارغ الباله یا زمان استراحتشه یا زمانیه که دیگه درگیر کار نیست کاری که دیگه اومده بیرون و به بخشی از امر اجتماعی تبدیل شده که بهش باز گشت در اون زمان فراغت یا زمان بازگشت به خانه است ولی برای در تفکر یونانی زمان فراغت یا همون زمان آزادی یا همون زمان پولیس نه زمان بازگشت به خانه ک خلاصی از کار خانه و همه مشغله هایی که زندگی خانه و خانوادیگی و کاری و شغل ایجاد می کرد بلکه فراغتی بود که می وقف یا اساساً قرار بود که وقف امور عمومی و سیاسی بشه و اصلا متوجه باید باشیم که چقدر معنای فراغت در دلالت مدرن خودش با دلالت یونان باستانی خودش که الگوی ایجابی که آراند توی اون الگویه داره فکر میکنه متفاوته و هر صورت ادعایی که آرنت داره مطرح میکنه ادعای مهمیه و به نظر من ما رو به سمت موضوعی میبره که دست بر غذا خود آرنت پیش اشاره نمی و از کنارش میگذره من در صحبتم اشاره بیش کردم و اون خود اهمیت سیاسی زمانه در بحث آرنت متأسفانه بحث زمان نیست اینکه خود زمان چگونه زمان روزمره همون 24 ساعت راستان شما فرض بکنید چگونه زمان ما در این زندگی چند بار است و بخش امدهش بسید کم بخش امدهش در قبال بخش امدهی از جامعه همان نیروی کار وقف لیبر و ورگ و به این معنا زندگی که زمانش به دسته کار تسخیر شده و همه در واقع بالا و پایینش رو ضرورت کار کردن برای رقع نیازهای آغازین و اولیه و حیاتی و ضروری اشغال کرده حالا فارغ از این که مشاقل چقدر ممکن با هم دیگه متفاوت باشن فشار کار یا سختی کار در هریکی از این مشاقل چقدر ممکن متفاوت باشه که البته بسیار بسیار مهمه و متاسفانه آرت هم باز از این نکته هم چون اشاره کوتاهی کردم در میگذره اما به رغم این موضوع در واقع مسئله اصلی اینه که چگونه و کجا میتوان از قسمی زمان سیاست سخن گفت که اگر به زبان آرنتی نگاه بکنیم همون زمان آزادی است همون زمان فراغت است چیزی که خیلی کم پیدا میشه یا امروز خود این زمان یک کالای نایاب یا کمیاب تبدیل شده و زمان حالا جا انبوهی از بحث ها میاد وسط فکر میکنم اگر اجازه داشته باشم این ادعا رو مطرح بکنم در واقع این مارکسه که به اهمیت این حقیقت که زمان سیاسیست یا اصلا به خود مفهوم زمان سیاست پی و توجه ما رو جلوی حقیقت میکنه که تا چه پایه باید خود زمان رو و تساحب زمان رو مثلا به یک موضوع سیاسی تبدیل کرد یا در واقع تساحب زمان خودش یک موضوع سیاسیه ما هفته هم یک اشاره گذرایی کردم امروز هم دوباره بهش باز می‌گردم و دوباره من از تکرار و به شما یادآوری میکنم که چرا و با چه منطقی یکی از اولین و مهم‌ترین های سیاسی که همباره مد نظر مارکس و بعداً مارکسیستا بود و حالا عزیزه بعد دیگه نه فقط مارکس و مارکسیستا همین بود که باید از این زمان کار روزانه کاست چون تا زمانی که این زمان زندگی روزمره ما درگیر لیبر یا درگیر ورکر حالا اجلالتن تفاوت این دو تا رو بذاریم کنار به رغم اینکه به این تفاوت آگاهیم اما تا زمانی که این زندگی وقف کار و زحمت گشوده نیست به روی سیاست سیاست و هر شکلی از کنشگری خلاقانه افراد آزاد و برابر منجع در واقع مستلزم یک زمان گشوده است یک زمان فارغ از کار و زحمته و این میبینید که چقدر تبدیل میشه به ایکی از مهمترین چونم که عرض کردم مطالبات همه جریانات سیاسی چپ به معنی بسیار بسیار وسیع کلمه ولی میدونیم خیلی هم خوب میدونیم که دسته کم از زمان فرانکفورتیا به بعد قضیه از این هم پیچیده تر شد یعنی زمان فراغت از کار که در الگوی مارکسی قرار بود خوب دیگه زمان کنش باشه زمان سیاست باشه زمان تعقیب کارگران برای ساماندهی برای گپ زدن برای سیگار کشیدن برای دور هم بودن برای یک زندگی مشترک ساختن که خب مارکس جوان بکرات به این نکات اشاره کرده در جهان حالا رسانه‌ای شده امروز و نه فقط رسانه بلکه دی انبوهی از دیگر های به اصطلاح ایدئولوژیک زمان فراغت اسکار یعنی زمانی که زنگ کار می‌خوره و خب پتیل شدیم بریم خونمون اونجا هم وچه دیگری از استعمار زندگی آغاز میشه گالابسه مفصلیه است چه به دست رسانه ها چه به دست دیگر اپراتوس ها در واقع اون زمان هم اون زمان فراغت از کارم نه زمان کنش که بلکه زمان اشکال دیگری از یه جور استثمار شدن یا استعمار شدن اگر بخوام با خط فرانکفورتی بیام جلو یا حتی با خط مثلا آلوتوسی یا تا حدی حتی, حتی, حتی گرامشیایی بیام چون که حالا بس مفصل من نمیخوام وارد این خط تحلیل بشم به نظرم میشه اینجا بحث های درخشانی وسط کشید اما به رغم این هنوز اشارهی به تأکیدی که آرنز داره میکنه البته بدون اینکه که بحث اهمیت دلالت سیاسی زمان رو بکشه وسط برای بحث ما حالظ اهمیت و اونم دقیقا همینه که آزادی فقط اونجای وجود داره که زحمت و کار به پایان رسیده باشه بحثای دیگه هم می شود کرد در یه جو گفتگوی انتقادی با آرند که چون بحث ما رو به سمت سوی دیگری میبره من ازش در میگذرم ولی امیدوارم که بتونیم در فرازها و مجالهای دیگه دوباره این بحث رو وسط بکشیم خب این بحث رو هم نگه بره. با حواستون بهش باشه خب ادامه بحث بار دیگر مسئله تمایز خانوگو پولیس آقای سنما میآموزد که به ما یادآوری میکنه که چ که گفتم پلیس قلم روی برابر هست. در پلیس همهبراابن در ادامه خواهیم دید که همه به قلم روی پلیس در دموکراسی یونانی راه ندارن انبوهی از جمعیت بیرون از پلیس بیرون از قلم روی عمومیند و نمیتونن در امور سیاسی مشارکت بکنن این نکته بسیار مهمی است بارها بارها بهش باز می گشت. اما تا جایی که به شهروندان مربوط میشه باز هم با التفات به اینکه انبوهی از جمعیت ناشهروندن. اون بیرونن تشون همچنای فعالیتشون و زندگیشون خونه هست از خونه نمیتونن بیرون بیان اگه از خونه بیرون نمیتونن بیان پا نمیتونن بیرون بگگذارن در امور، عمومی در حیطه سیاسی مشارکت نمیتونن بکنن ولی به هر صورت تا جایی که به قلم روی پلیس مربوط میشه و کسانی که به این قلم رو راه دارن و دسترسی دارن و میتونن توش فعالیت بکنن این قلم رو قلم رو برابر خواست باز برخلاف خانواده و حیطه خانه زندگی خصوصی چنان که دیدیم که در واقع قلم روی سخت جانترین و سف دو سخترین نابرابری هاست همون پدری که در مقام رئیس در مقام حاکم اون بالا بایست و در یک روابط سلسل مراتبی در یک روابط عمودی بر خونه حکومت میکنه بازم هفته پیش رو خاطر بیارید که تو در اون کتاب سیاست اینه دارو کرده بود که عملا در همین قلگوی حاکم و خانه و خانواده و جوام استبدادی هم که اصلا زندگی سیاسی ندارن حاکمه اونجا هم روابط نابرابری وجود داره باز یک حاکم مستبد یونانی که بر دیگران بر ناشهروندان یا بر اعطبا حکومت میکنه پلیس یونانی اما و این بچه ممیز پلیس یونانیه پلیس یونانی اما برابرها رو در خودش جا داده برابرها در پلیس یونانی به این دلیل برابرند یا به این اعتبار برابرند که همشون آزادند یعنی از آزاد بودنشونه که از این که تخت بند کار و زحمت نیستند به این معنا آزادند و به این معنا که همه آزادند با هم برابرند یعنی آن چیزی که برابریشون رو تزمین میکنه آزادیشونه به روایتی که آرند در به دست میده اما این همه معنای آزادی در تعبیر یونانی کلمه در روایت آرند نیست یک وچه و اول شرط آزادی به معنای یونانی کلمه همین آه، تابع ضرورت زندگی نبودنه اما شرط دوم و به یک تعبیری شهد سومی هم وجود داره که فوقلاد بنیادیه و آرانت بحثش به اتقای همین وجوه بیش بیبره و اون اینه که کسی آزاده دیدی میگه یک تا ضرورت زندگی نباشه یعنی همین زندگیش دنبالی نباشه که فقط امورات حیاتی و آغازی و ابتدایی و ضروری خودش رو رد و فتخ بکنه که در این صورت آزاد نیست زندگیش تحت فشار این الزام هایی که از بیرون داره بگشی تحمیل میشه اما وچه دوم سوم چیه؟ وچه دوم دو، اینه که در واقع مخهور فرمان دیگری نباشه کسی آزاده که از دیگری فرمان نبره و از اون مهمتر یا از همپای اون خود فرمان نرانه پس این بسیار بسیار نکته مهمی است که ما مستقیما به تفاوتی که همون ابتدا بهش اشاره کردیم تفاوت سیاست در معنای یونانی کلمه با سیاست به معنایی که در عصر مدرن سرکلاش پیدا میشه مستقیما از همونجا میاد که آزادی یونانی به معنای اینه که شما نه حاکم باشید نه محکوم یعنی نه حاکم باشید فرمان بدید دیگران رو تحت سیطره و نفوذ و اوامر و فرامین خودتون داشته باشید و نه انکه فرمان بپذیرید نه تحت سیطری فرمان دیگری باشید این نه حاکم بودن نه محکوم بودن در واقع شرط آزادی به معنای یونانی کلمه است این بسیار نکته استراتیجیکیه برای فهم مفهومی که آرنت از آزادی یونانی مراد می کن بنابراین قدم گذاشتن به حوزه پلیس و به یک شهروند آزاد و برابر برابر با دیگران تبدیل شدن به معنای قدم گذاشتن در حیطه در قلم رویه که دیگه در اون نه از حاکم بودن خبریه نه از محکوم بودن اما چرا که صحبتش کردیم این قسم آزادی در خونه و در اون هیته خصوصی وجود نداشته و هنوز هم به یک معنای وجود نداره به رغم انبوهی از تحبولات تاریخی که نهاد خانه و نهاد خانواده در همه این سالها سپری کرده و به حال بیشتر و بیشتر به سمت قسمی برابری درون روابط خانوادگی رفته ولی هنوز هم هیته خانواده به واسطه سلطه درازدامن منطقه مرد در سالاری هنوز هم واجد اون قسم نابرابری که در واقع به تربیر یونانی کلمه مترادف با ناآزاد بودن هنوز هست. به این اتوار چنان که قبل از استراحت هم گفتم هیته خصوصی و قلمرویی که از آن رئیس خانه است در زندگی یونانیان در واقع نه قانون می‌شناسه نه ادالت قانون و عدالت به هیته پولیس تعلق داره هیته خانه هیته که حاکمیتش دست رئیس خانواده است قانون درش مداخله نمیکنه و اصلا ادالت در حقش موضوعیتی نداره این شاید به گفتش که دستاورد جامعه جدیده که خود حوزه خصوصی رو هم همون عصر مدرن به تعبیر آرنتیه کلمه خود حوزه خصوصی و روابط خانوادگی رو هم به هیتی قانون و به قلمرو ادالت اضافه میکنه. یعنی نه فقط قانون ادالت در حق زندگی سیاسی و زندگی اجتماعی داخل پرانتز داخل گیومه مربوط میشه بلکه در خود زندگی خصوصی هم میتوان و میباید ارزش به حوزهشون که پای قانون و پای ادالت باز بشه. و این معنایی نداره جز این که خانو و روابط هم به مرور در شمول قانونگذاری و مداخله دولت قرار می‌گیره. و این برای ما بسیار آشناست. اما خود این در عصر مدرن یه تنش ایجاد می‌کنه، یه تنشی که هیچ وقت هم رفت نمیشه. کیته خصوصی. از یه طرف حالا در ادامه خواهیم دید که این خصوصی در عصر ما چه تغییر تابلو خیلی ریشه‌ای می‌کنه و از اون دلالت یونانی خودش که همون هیته امور حیاتی و ضروریه جدا میشه و چیز دیگه تقریباش من در ادامه به تفصیل بهش باز خواهم گشت. اما اگر فعلا و فقط همین یک دلالت قوز خصوصی در عصر مدرن رو لحاظ بکنیم و اونی که این هیته خصوصی قلمرو امروز آزادی فردیه قلمرو فردیته امروز وقتی از این حرف میزنیم که از پرایوسی حرف میزنیم از پرایوت لایف حرف میزنیم یک معنا احتمالاً قبل از هر معنای دیگه به ذهنمون متبادر میشه و تدایی میشه برامون و با اینکه این هیتری این میباید مسجون باقی بمونه از مداخله دولت اینجای اتفاقاً هیتری آزادیه اصل مدرن تفاوتش رو حواستون یه چه تفاوتی در اتفاق میفته با قلمرویی که فرد در این حالا به اصطلاح چهار دیواری اختیاری میتواند آزاد باشد و میباید که مسجون باشد از مداخلات دولت دست کم از به صورت جان لاک به این سو در اون رساله بسیار تاین کننده در واقع رساله دوم در باب حکومت مدنی که اونجا به سراحت از این حرف میزنه که ای باید وجود داشته باشه که به زمان همون حوزه خصوصیه که دیگه دولت نتونه پاشو بذاره اونتو و هر غلطی خاص بکنه اونجا دیگه قلم روی فرده و قلم روی آزادی اوست ما با این مفهوم آشناییم با تبدیل غوضه خصوصی به مسابقه اتفاقا هیته پردیت و آزادی اما تنشش کجاست تنش نقصگیری که همواره و همواره باز میگره در اشکال متفاوتی و اونی که برغم این اما شدنی نیست که و اساسا قرار نیست اینگونه باشه که این هیته خصوصی به تمامی و تحت هر شرایطی از مداخله دولت مسعوم باشه یا به تعبیر دیگه و شاید به تعبیر دقیقتر تر قلمرو انحصاری حاکمیت خودسرانه مرد یا پدرش یا هر مرجع اقتدار دیگری یعنی تنش اینجاست در عصر مدرن تَنش که برای روزو خصوصی اتفاق میافته یا تنش که هنوزم رو گرفته این که خیلی خوب باید هیته باشه مستقل و مسون از دولت اما در این حال هم نمیتونه تماما مستقل از دولت باشه چون در این صورت به تمامی تبدیل میشه به هیته همون چاردیواری اختیاری یعنی دقیق کلامانه که در اون روابط قدرت میتونه بسیار ویرانگر هم عمل بکنه دو تا مثال بزنم و بگذریم از این موضوع گرچه بسیار موضوع مهمی است و باز خیلی آروم توش درنگ نمی کنه ولی به نظر من در بخشی که ما داریم می کنیم با چند دقیقه هم که شده درنگ بکنه مثلا فرض بکنید همین ماجرای اجباری شدن مدرسه اجباری شدن آموزش مثلا اجباری شدن آموزش یعنی چی یعنی همه یه خانواده ها مضفنگ که فرزندان خودشون رو به مدرسه بفرستن. همون چیزی که مصابه یک اصل خیلی مترقی دست از انغاب فرانسه به این سووم م نظر همه بوده و یک اجماع کم و بیش فراگیری حال فرا از لیبرتاریان هایی که به این اصلا معترزن مععتقدن دولت نده حق بود داشته باشه که آموزش رو اجباری بکنه چون که آموزش اجباری کنه با هر چیزی که میخواد تو مغز بچه فرور میکنه و اون ایدولوژی خودش رو حالا هر چیز خودش رو از مجرای آموزش رایگان یا اجباری یا هر اسمی که روش میذاریم سعی میکنه که باسطوریت بکنه حالا این مخالف خانی رو بذاریم کنار اما اجماع کمال بیش فراگیر امروز همینه و معناش و دلالتش اینه که سرپرست خانواده حالا حکی که میخواد باشه و خب مطمئنا در این وضعیت همچنان پدر نمیتونه به رأی خودش یا به سلیقه خودش یا به تصمیم خودش بینگه آقا من بر فرزند خودم حاکمیت دارم مثلا از فرستادن مدرسه من بکنه دولت میتونه حال فرقضی که جای میکنه یا نمیکنه یا جدی میگیره یا جدی نمیگیره اما تاریخا دولت میتونسته موظف بکنه افراد رو که یعنی به یک معنای دستش بکنه تو حوزه خصوصی اقا فرزند شما باید باید به مدرسه یعنی این اجباری شدن اصلا خود همین کلمه دیگه اجباری شدن آموزش دلالتش همینه این اجبار از جانب مرجعی میتونه به صرا پیگیری بشه که صاحب اجبار یا در واقع صاحب زور و خشونت باشه یعنی دولت بنابراین دولت دست هم در همین یه مورد شما میشتید که چگونه میتواند و به زمین انبوهی از های سیاسی میباید که در حوزه خصوصی دخالت بکنه دستکم کم اونجایی که پدر از اقتدار خودش در حوزه خصوصی به یک معنای دست سوی استفاده میکنه یا هر چیزی شبیه بینید مثال بارسترش انواع خشونت خانگی که امروز یکی از مسئله بسیار مفصلی است که داره سرش بحث میشه در جامعه ما که سالهاست محل بحث خشونت خانگی یعنی چی؟ چرا امروز یکی از اصلا مطالبات اجتماعی اینه که باید برای حوزه خانه و روابط خانگی و مناسباتی که بین اعضای خانواده شکل میگیره قانون وزگر اصلا قانون باید حمایت بکنه از زنان از کودکان در برابر خشونت خانگی معناش چیه؟ دلالت سیاسیش چیه؟ یعنی این که ما از قانون و در واقع از قانون دولت انتظار داریم که پاش بذاره در اون خصوصی افراد که قرار بود که اتفاق مسروم باشه و دور باشه و مستقل باشه از مداخلات دولت اما یه جایی انگاه این الزامه وجود داره و اصلا اجماع فراگیرم قبالش هست پس باز یکی دیگه از اون تنه و پارادوکس‌ها همینجاست که خودشون نشون میده که در خود سنت لیبرالیستی هم ریشه های بسیار عمیقی داره جایی که مرزهای حوزه خصوصی به رغم اینکه قرار مخترمش مورد بشن ولی این محترم شمرده شدن این استقلال حوزه خصوصی نمیتواند و اصلا قرارم نیست که تام و مطلق باشه حالا انبوهی از دیگر مثال ها هم شما میتونید بزنید که نشون دهنده این پارادوکس حوزه خصوصی در عصر مدرن هست اما به هر صورت تا جایی که به بحث آرند در در یونان باستان مربوط میشه حوزه خانه برخلاف عصر مدرن به تمام بیرون از حوزه قانون و عدالت بود و به این معنا هم بود که پدر در مقام رئیس خانواده حاکمیت بلا منازع داشت در قبال فرزندان خودش یا زن یا زنان خودش و بردگان خودش و غیره و غیره پس به این معنا برابری فقط و فقط به در یونان به هیته پلیس تعلق داشت و همچون زندگی در میان همتایان خود فهمیده می شد. اما و این همون نکته انتقادی که در حقیق پیشم اشاره کردم که دوباره الان باید برگردیم اما خود این زندگی برابرها در حیطه پلیس در یونان باستان شرطش یا اصلا استلزامش این بود که نابرابرانی وجود داشته باشن که راهی به قلمرو روی پولیس ندارن و در واقع بیشینه جمعیت رو هم در یونان تشکیل میداد یعنی بیشینه جمعیت همون نابرابرها یا ناشهروندان یعنی که از تیم پلیس بیرون گذاشته شده همان همون زنان همون بردگان همون بربرها همون کودکان و همون و غیره و غیره پس همه اون الگویی که حالا آرنت داره از پلیس یونانی در مقام احتمالا مثال اعلای زندگی سیاسی در تمدن غربی میزنه بنیاد این پلیس یونانی این بنیاد این برابری میان همتایان که در امور عمومی و سیاسی مشارکت میکنن و مناسبات حاکم و محکومی بینشون وجود نداره و غیره و غیره بنیادش بر یه جور نابرابریه چون نابرابرانی هستن که اونا کار میکنن و زحمت میکشن و هیته زندگیشون صرفن به همون روندهای بیولوژی زیستی در حوض خصوصی منحصر میشه اصلا نمیتونم پا شنو در پلیس و, مش و, و, و مشارکت یا مداخلی در امور سیاسی بکنن فقط چون این نابرابران وجود دارن که اصلا جمعه برابران رحمون شهر ممکنه شده چون فارغ البالن درگیر کار و مشقت و زحمت و غیره و غیره نیستن یه دیگری داره بالا زن یا برده زحمتشون بگیشه برای اونها این فراغت مشارکته در امور سیاسی هست یکی از بحران های این قضیه باز دوباره در عصر جدید، یکی از با دالی که ما از پلیس پلیسی گونانی در مقام یک الگووی سیاسی ناممکنتر شده دقیقا همین تمایز بین آن هایی که فارقلبالن اون هایی که آزادن از کار و زحمت و اون که درگیر کار و مشغله و زحمتدن این خط فارغ دیگه در عصر مدرن هر ازن به بزرگواری شما که کمرنگ شده به این اعتباره که حالا جامعه امروز جامعه زحمتکشانه همه فارغ از اینکه حالا چقدر زحمت بکشن یا چقدر زحمت نکشن یا هر چیزی ش در واقع جامعه شاغلانه یا زحمتکشانه یا همه کسایی که به درجات و به کیفیت‌های متفاوت چنان که البته چنانکه گفتم بسیار بسیار مهم و استراتژیک بتایکننده است درگیر لیبر و و همین هم هست که ما رو با پرسش یا به تعبیر بحران زمان سیاست مواجه میکنه به واقع زمان سیاست کجاست؟ کی وقت سیاسته؟ باز در اولگوی جدید اولگوی مدرن در واقع سیاست ورزی خود سیاست به مشغله یا به کار یا به شغل دیش سیاست مداره هرفهی تبدیل شده چیزی که به یک معنای یونانیان تصوری ازش نداشتن که حالا اون به نمایندگی از جمعیت یا ملت یا مردم یا هر چیزی که شما اسمش رو می‌زنید درگیر امور عمومی و سیاسیه. این فهمیه که ما امروز داریم یه دیسیاساد مدار حرفیی. قسم شغلشون کار سیاسیه. و شهروندانی که کارشون در واقع یا ورک یا لیبر یا درگیر شدن با امرار معاش یا زندگی شخصی خودشون که یه جوی خلاصی زندگی رو پیش ببره در نهایت همون باز دوباره اون شکاف بین محکومانی که حالا حاکمان یا همون سیاستمدار حرفه‌ای باد امورشون رو سازماندهی کنن یا ردخفت کنن یا هر چیزی و در اینجا سیاست همواره به مسابقه یا به مسابق قسمی نارضایتی صرف ممکن میشه نارضایتی از سیاستمدار حرفه‌ای از نمایندگان از دولت که بسیار بسیار نکته مهم و تعیین کننده است حالا دوباره همین خط رو ادامه بلیم. آلت ناگرهان یه بحث بسیار جذاب و کننده رو وسط میکشد تا دوباره توجه ما رو به این تمایز بین حوضی خصوصی و حوضی عمومی جلب بکنه میگه که امری که این تمایز این تا هیتر رو برملا میکنه در عصر باستان اینه که در سر این عصر شجاعت یکی از اساسی ترین فضیلت های سیاسی بود خیلی نکته عجیبیه چرا سیاست باید یک نظر میخوام چرا شجاعت باید یک فضیلت سیاسی باشه در اه... یونان باستان چرا یونانیان شجاعت رو به مسابقه یک فضیلت سیاسی میفرمیدن در واقع آرنت اینجا به این نکته اشاره میکنه که در واقع مسئله برمیگرده به شکافی که زندگی امن و سرپوشیده در خانه رو از یه جور بی حفاظ بودن و در واقع آسیب پذیری ظاهرن علاج که به پلیس در واقع تعلق داشت جدا میگن به زبان سادهتر، تا جایی که به خونه مربوط میشد خونه قرار بود یک حریم امن و سرپوشیده و حفاظت شده باشه که هر کسی تو زندگی شخصی خودش رو زندگی خودشو خودش رو رتخو میکنه و به فکر اینه که چگونه زنده بمونه و چگونه این در واقع بقای خودش رو باستولید کنه یا تضمین کنه یا هر چیزی اما بیرون اومدن از خانه بیرون اومدن و در حوزه پلیس مشارکت کردن در واقع مترادفه با یه جور بیحفاظ شدن هم بود یه جور آسیب پذیری هم بود هر کسی که پاشو میذاش به قلم روی پلیس می باید هر لحظه در, در معرض این قرار داشت که حالا یا اتفاقی برش بیفته یا در معرض اتهام قرار بگیره یا محکوم بشه یا هر چیزی شبیه این و به این معنا از خانه بیرون اومدن یعنی اون حریم امن و آسایش و خلوت و فلان و فلان رو ترک کردن و قدم گذاشتن به حوزه پرتنش پرالتهاب. پردرگیری پلیس همواره حدی از شجاعت رو اختضا میکرد شجاعت چی؟ پشت سر گذاشتن اون امن و آسایشه و خود رو به این در واقع روند فراز و نشیب زندگی سیاسی پرتاب کردن اجازه بدید که چون بسیار فرازی به نظر من درخشانیه و خیلی معاصره من این فراز رو با شما بخونم صفحه هفته رو نگاه بکنیم صفحه هفته هشت, بکنی. هفت هشت کتاب رو آرنت می نویسه در ادامه همین بحثی که من الان مطرح کردم. ترک خانه ابتدا به غصت نوعی ماجراجوی و کارستان دوباره ترک خانه ابتدا به غصت نوعی ماجراجوی و کارستانی با و و بعدها صرفا به منظور وقف زندگی خیش به پای امور شهر شجاعت می تلوید. زیرا شخص فقط در خانه عمدتا دلمشغول زندگی و بقای خودش بود هر کس که وارد هیته سیاسی می شود, ابتدا می بایست, حاضر باشد زندگیش را به خطر اندازد و عشق بیش از حد به زندگی صد راه آزادی و نشانه مسلمی از بردگی بود ما با این تنین ما با این دلالت هنوز هم در جوام امروز آشناییم ازいでن تمونم دوباره به این نقطه برگردم. بنابراین شجاعت سرآمد فضایل سیاسی شد و تنها کسانی که واجد این صفت بودن می توانستند به جمعی راه پیدا کنند که به لحاظ محتوا و مقصود سیاسی بود و به این طریق از صرف باهم بودنی که به واسطه ضروریات زندگی بر همگان، بردگان، بربرها و بر یونانی ها به یکسان تحمیل می شد فراتر میرفت بر این اساس زندگی خوب داخل گیومه ای دومانیا به معنی یا عرضن به حضور شما که گود اه... لایف به معنی که یونانیان و مشخصاً ارسطو ازش می زندگی خوب که ارسطو شرط اه... که ارسطو زندگی شروند را چنان می نامید درگیر زندگی خوبه زندگی خوب چیزی بیش از زندگی صرفه چیزی بیش از بقای محضه زندگی نیجه زندگی که از حد اون بقای فراتر اومد، یعنی صرفا به زنده ماندن و تداقوم حیات به هر قیمتی یا با هر کلیفیتی یا هر چیز شبیرین فکر نمیکنه. برای این اساس زندگی خوب که از تو زندگی شهروند را چنان می نامید صرفا بهتر فارغ البالانه یا شریفتر از زندگی معمولی یعنی زندگی که صرفا به دنبال اون روند بیولوژیک حیاته نبود بلکه کیفیتی سراپا متفاوت داشت یعنی اینجا ما با یه جور سطوح زندگی مواجه میشیم یا سطوح زندگی که عرضش های ناهمسانی با هم دیگه دارن یونانیان صرف به زندگی یا محض زندگی رو دست کم تو روایت آرنت واجد این جور ارزش نمیدونستن. این زندگی صرفا همون زندگی که بسنده کرده به این که توی خونه خودش بچپه و از اون آرامش و امنیت و فلان و فلان خودش لذت ببره و خیالش راحت باشه که ارزن به حضور شما که دامنش تر نخواهد شده این اما این زندگی این صرف این زندگی تخت بند اون روند زیستی یا صرف اون زندگی بیولوژیکی که با همون اصل بقا تعریف میشه کیفیتی اساسا نازلتر و پایینتر در سلسله مراتب زندگی در تفکر یونانی داشت زندگی نیک زندگی والاتر که کیفیتش اساسا متفاوت بود دست کم در یکی از وجوه خودش با این شجاعت به خطر انداختن خود تعریف می که باز یکی از الزاماتش این بود که فرد بتونه از اینکه که به زندگی خصوصی خودش بچسبه و همه زندگی خودشو وقف این بکنه که به هر قیمتی زنده بمونه بتونه از این بکنه و خودشو در اون آشوب زندگی کار اون زندگی سیاسی که همواره حدی از خطر کردن رو اختضامی کرد این شجاعت بشه که بهتون خودشو در این سیلان پر پرالتهاب پرتاب بکنه این زندگی به نسبتی خوب بود که به واسطه چیرگی بر ضروریات و هوایج زندگی خوشک و خالی، اما زندگی محض اما زندگی صرف بقا به واسطه آزادی از غید زحمت و کار و به واسطه غلبه بر میل شدید و فطری همه موجودات زنده به حفظ وجود خودشان دیگر تختبند روند زیستی یا بیولوژی که زندگی نباشد پس زندگی نیک زندگی که قراره چیزی بیش از یک زندگی خشک و خالی باشه که فقط وقف امور ضروری و حیاتیه چیزی بیش از منحصر شدن دل مشغولی این زندگی به زحمت و کار و مشغله و شغل و غیر و غیره باشه و در ادامه چیزی بیش از میل فطری که همه ما به حفظه حیات داریم به حفظ زنده ماندن داریم چیزی بیش از اینها باشه بنابرای زندگی نیک چیزی بیشتر از بقای صرف یا زندگی محض داره یک مازادی داره یه چیزی اضافهی داره و اون اسمش فضیلت یک فضیلت و در رأسش شجاعت به این معنا. که زندگی رو به زندگی نیک تبدیل میکنه و در واقع فرد رو ارزن به حضور شما که با می داره یا این چیز رو بهش می این نیرو رو و این توان رو که آنجایی که اختزاکت حتی خود زندگی رو به خطر رو اندازه. در پانویس مربوط به همین فرازی که خوندم پانویس سی بس همچنان جذاب باقی میمونه و در نسبت با همین فرازی که من خوندم اجازه میخوام این رو هم با شما بخونم صفحه 131 آرانت میبیسه در زمان سلون کار به جایی رسیده بود که بردگی را بدتر از مرگ میدانستند یعنی برده شدن و برده کی بود همون کسی بود که صرفا زندگیش وقت و زیستی بود باقر بود زنده بمونه زند... کار به جای رسیده بود که بردگی را از مرگ بدتر می‌دونستان در واقع برده کسی بود که این شجاعت رو نداشت که آ... زندگی خودش رو به خطر بندازه و پذیرفته بود که برده باشه پ... پذیرفته بود که زندگیش تخت بند صرفا کار و زحمت یا در واقع خدمت رسانی به یک ارباب یا به یک دیگری باشه و به این معنا زندگی رو دو دستی چسبیده بود از اینکه مرگ رو انتخاب بکنه داخل پرانتز ای ایتون باشه در فصل خدایگان و برده یا خدایگان و بنده در خود سی روح هگل هم آنجایی که ما با مواجهه رو در روی دو خداگاهی مواجه میشیم که با هم دیگه سر ستیز دارن و با هم وارد جنگ میشن و تا اینجا ظاهرم برابرن نه کسی خدایگانه نه کسی برده است در نهایت آن چیزی که باعث میشه یکی به ارباب تبدیل بشه یکی به برده در واقع همون حراس از مرگه به این من که هگل میگه این نبرد دو تا خداگاهی به قرار تکلیف این رو روشن بکنه که کی برده بشه کی جواب بشه واقع نبردی است تا پای جان. آن کسی که از این جنگ از این نبرد تا, تا پای جان شونه خالی میکنه تسلیم میشه و حاضر نیست که تا پای مرگ بره سپر میندازه اون میشه برده و آن کسی که توانسته زندگی خودش رو به خطر بندازه و ریسک کنه و زندگی خودش رو قمار بکنه اون میشه عربا یعنی برده بردگیش به واسطه حراس از مرگش تو مختصات پیداشوی نفسی روح هگلی که خب اینجا میتونید تنین یونانیش رو کاملا بشنوید از آن پس ادامه میدم صفحه 131 رو از آن پس جاندوستی و بزدلی با برد صفتی یکی انگاشته شد یعنی برده کسی یکی جاندوسته. که جاندوسته اول عوض اینکه زندگیشو به خطر بندازه مرگ با شکوه رو انتخاب بکنه بازی رفته که برده باشه از این قرار افلاتون میتوانست معتقد باشد که برد صفتی برد صفتی طبیعی بردگان را با این واقعیت به اسماط رسانده است که آنها مرگ را به بردگی ترجیح دادند. مزاق مرگ را به بردگی ترجیح ندادند و بنابراین پذیرفتند که برده باشند. پژواکی متأخر از همین معنی را هنوز میتوان در پاسخ سنکا به شکایت های بردگان یافت. سنکا میگه آزادی اینچنین چنین دم دست باشد و با این حال برده ای وجود داشته باشد، آزادی آن چنین دست باشد منظور مرگه مرگی که با آزادی یکیه چرا برده وجود داره؟ چون که اصل جان دوستی عملا زندگی رو به سطح فرومایه ای از بقای صرف تقلیل داده یا در این سخنه او که زندگی بدون فضیلتی که میداند چگونه بمیرد بردگیست میداند چگونه بمیرد ولی حاضر نیست بمیره. حاضر زندگی با ننگ و فیلان اینها رو بپذیره ولی به این معنا برده بشه ولی همچنان باقی بمونه دیگه همچنان هنوز هم این تنین با ماست هنوز هم این حتی توی حکمت آمیانمون توی سنسمون، توی ادبیاتمون، توی سینما خیلی جاهای دیگه هنوز هم باقیه زندگی با ننگو نمیپذیرم یا زندگی در وضعیت بردگی رو نمیپذیرم حاضرام بمیرم اما تم به فلان و بهمان ندم این حرف خیلی میگم این حرف‌ها رو حرف خیلی عجیبه نیست ما هنوز این،, این تنین رو میشناویم حتی در جهان امروز برای درک نگرش دوران باستان نسبت به بردگی به یاد آوردن این نکته بی همیت نیست که اکثر بردگان دشمنان مغلوب بودند یعنی دشمنانی که در جنگ شکست خورده بودند و به بردگی گرفته میشدن یعنی در نهایت زندگی رو به مرگ با عزت یا چیزی شبیه به این ترجیح میدادن و معمولا تنها در شدت ناچیزی برده به دنیا می آمدن. با اینکه در دوران جمهوری روم بردگان در کل از بیرون قلمرو حاکمیت روم به بردگی گرفته شده بودند اغلب از مجروح همین جنگ ها و اینجور داستانها داستان ها بردگان یونانی معمولا همان ملیت اربابانشان را داشتند بردگان یونانی میگه اونها یونانی بودن یعنی برده زاده نشده بودن به یک معنایی آنها با امتناعشان از خودکشی طبع برده صفت خود را ثابت کرده بودند و چون شجاعت فضیلت سیاسی اعلی بود بردگان از این طریق بیارزشی طبیعی خود را معلوم داشته و نشان داده بودند که لیاقت شهروندی ندارند و حالا غیره و غیره پس دست کم تا جایی که به این مفهوم اله بر برگردند به بر واسه خودمون دوباره تا جایی که به عرضم به حضور شما که شجاعت در مقام عالی ترین فضیلت سیاسی که یونانیان کشف کردن مربوط می شد این شجاعت معنای نداره جز این توان یا این قدرت برای به خطر انداختن یا حتی فدا کردن زندگی بیولوژیک و اینکه اصل بقا اصل نکوهیده زندگی به هر قیمت نکوهیده است بنابراین همین آن چیزی که تا اینجا گفتیم ما رو مستقیما عملا به فهم خود معنای زندگی یا به تعبیر همون بهتر زندگی نیک یا یودایمونیا در یونان میرسون کسی خود یونانیش فهمید خود زندگی داشتن خود زندگی نیک چیه دست کم یه نکته رو الان میتونیم تمویش اگر با آراند همراه باشیم با قاطعیت ادعا بکنیم که ویژگی این زندگی نیک با بارسترین وچه این زندگی نیک که میباید چیزی بیش از اصل بقا باشه اصل چیزی بیش از تداوم زنده بودن با حالا هر کیفیتی برای این زندگی نیک زندگی که نه فقط چیزی بیش از بقای صرفه بلکه اونقدر شجاعت داره که خود اصل بقا رو که به هر حال شرط آغازین هر شکلی از زندگیه چون تا بقای وجود نداشته باشه زنده بودن صرف وجود نداشته باشه هیچ شکلی از زندگی در درجات یا مراتب تر هم بی‌معنا میشه اما برغم این اونقدر شجاعت داره که خود این اصل بقا رو که به هر حال شرط آغازین هر شکلی از زندگیه آنجایی که اختضا کند به خطر بیاندازد یا به تمامی پشت سر بگذارد باز هم میخوام بگم که این حرف، این تنین، این دلالت حتی در زمانه ما هم همچنان باقی مونده یا دستی کم این که به گوش ما آشناست امروز مفهوم فزی... شجاعت مدنی رو همه ما میشنسیم امروز وقتی از شجاعت مدنی حرف میزنیم خود به خود این مفهوم به ذهنمون میاد که شجاعت مدنی یعنی دقیقاً عمل بر وفق یه جور وظیفه شهروندی مثلا گفتن حقیقت یا افشای یک فساد یا فریاد زدن آزادی یا هر چیز دیگه که شما فکرشو میکنید به رقم خطراتی که با خودش داره با این همه با این که ما مفهوم شجاعت مدنی رو سال هاست که میشناسیم و برسرش بحث میشه با این همه همین که این قسم شجاعت مدت هاست که دیگه فقط کمیاب شده بلکه حتی به یک معنای کم و بیش نکوهیده است هرچند ممکنه بعضا دستکم برخی نگاه رشگامیزی داشته باشند به کسانی که شجاعت مدنی میبرزند اما با وجود این این شجاعت نه تنها کمیابه بلکه کم و بیش نکوهیده است باز دوباره نگاهی به جامعه چون جامعه خودمون بیاندازید عموماً این مداخله در امور سیاسی که چنانکه گفتیم مستلزم حدی از این شجاعت بود تو تعابیل روزمری هم که ما براش داریم یک جور ارزن به حضور شما که بلاحته یا حماقت کردنه یا خطر انداختن جان خود یا زندگی و آینده و کار و خانواده و این در چراییتی که اصلا عرضششو نداره یا چیزهای شبیه به این دیگه ما نسبت خیلی پارادوکسیکالی باز با خود کنشگرانی داریم که حالا چیزی که به شکل خیلی نخنمایی اسمش رو میذاریم فعالین سیاسی حالا دیگه این مفهوم اصلا از دهن افتاده و خیلی هم بی‌معناست دسته کم به تعبیر یونانی فعال سیاسی بی‌معناست چون شهروند قرار بوده که اساسا زندگیش واجد اکتیویتی باشه واجد فعالیت باشه همون مشارکت مداخله در عمومی باشه جانیست که یه ادهی زندگی کنن یه دی فعال سیاسی باشن این تمایز دیگه باید برامون روشن باشه این خودش پرید جدیده اما خود نگاهی که بعضن ما به فعالین سیاسی داریم که در این حال که ما میگم ممکنه که ان ب یا رو پنج سال رفته زندان، ده سال رفته زندان یا همه خطرارو ها رو به جان خریده. اما در این حال که ممکنه یه ذریره رشک برانگیز باشه یا حتی ما دلمون ستایششون هم بکنیم بگیم دمش هرچیزی هریشه ببینیم اما در عین حال هم یارو یا روی کرد. یا در این حالم فکر میکنیم که خود این تن به خطر دادن در وضعیتی که اصل اصل بغاست باز برخلاف های یونانی اون زندگی نیکی یونانی که مستلزم این شجاعت و این توانایی بود که شما هر کجا که اختزا میکردون اصل بقا رو بتونید پشت سر بگذارید تا زندگیتون رو به هیئته و به کسوته و به درجه و به سطح زندگی نیک ارتقا بدید اما امروز اصل اصل بقاست که شما هر جور شده باید خودتون نگهداری دارید واقی بمونی باید تا زندگیتونو بکنید و چیکار به بقیه دیدی چه فضولی در سیاست رفت پیشالتون بود صحبت کردید یه فوزلی کردن این سر در کار سیاست کردن چیزی که پاره مادر نداره پدر مادر نداره آینده نداره معلوم نیست چیه معلوم نیست چیه این خود این تصور تمو بیش غالبی که امروز کامنسنس ما هم بر وفقه اون داره فکر میکنه و بر و بر و بر که داره میفهمه باز گویه همون پارادکس است پارادکس شجاعت سیاسی که ای بابا در خلوت رشک برانگیزه من دوست داشتم جای فلانی باشم ببین شیر رفت مثلا تو شکم داستان یا وایساد یا حرف خودش زد یا فلان و فلان و در این حال این بیان که یارو خره <تصفيق> یا یارو نمیفهمه یا یارو نمی یا یا سره هیچو پوشت داره زندگی خودشو بر باد میده در صورتی میدوست بشین رو بکنه این پس اصلا گویای تفاوت در خود معنای زندگی که اصلا فهم ما از خود زندگی و زندگی نیک تا چه پایه دگرگون شده و تغییر کرده بنابراین معنای این کمیابی و نکوهیدگی و در این حال رشک برانگیزی شجاعت، شجاعت سیاسی یا شجاعت مدنی به این زمانه که زندگی میکنیم به معنای اینه که این زندگی یک تحت سیتره اصل و اصلی که تداغم خود زندگی رو مستقل از این زندگی اصلا چه کیفیتی چه قایتی چه معنایی داشته باشه یا نداشته باشه به عالی ترین ارزش موجود بدل کرده و همه یه ساز و و درمانی و اقتصادی و رفاهی و سیاسی به نوعی در خدمت این و ما هم انتظار داریم در خدمت این باشن که خود زندگی رو طولانی تر کن یعنی امروز افسایش طول عمر زندگی چیز زندگی بلند مدت یا هر چیزی شبیه به این خودش یک اصلیه که اصل حکومت های جدید رو در واقع اصل حکومت های جدید رو تعریف می‌کنه. وظیفه عمده حکومت اینه که آقا میانگین سن جمعیت افسایش بده و یعنی چی؟ یعنی اصل بقا به اتقای ام بوی هست گفتم دیگه سازوکار بداشتی درمانی رفایی غیره غیر، اینه. اون چیزی که کمتر و کمتر امروز معنا داره و, و یونانیانه نمیتونستن واقعا بهش فکر بکنن خود اون قایت یا معنا یا چه دونم کیفیت یا چیزهای شبی به این زندگیه حالا این بس هم بسیار مفصل من میتونیم خطوط رو بسیار فراتر از اون خطوطی که آرنز در این کتاب باز کرده ادامه بدیم ولی فعلا تا همینجا زیزه بدید بسنده کنیم خب ساعت 11 و من تازه رسیدم به صف هیه 79 خب من چون تازه داره موتورم روشن میشه و تازه دارم دور میفتم از شما اجازه میخوام که ادامه بدم بله خب دیگه کسی خواست امرهی کنه کسی هم نکه هیچ مایلم که پیش برم بریم وارد بخش شش بشیم دواره دیگه بازی بریکم میدیم بخش شیش از دو برآمدن امر اجتماعی دوباره آرانت از اینجا برمیگرده به ارزم به حضور اموار شما که بحث خودش بحثی که در همون ابتدایه بخش پنج خانه و پلیس شروع کرده بود یه لحظه ایزه بدین آخش. خب من دیگه با اجازتون هم اینجا هم از بایی پوکی به این سیگار هم میزنم خب هم امر همون جایی که بخش قبلی رو به پایان رسوندیم رو با ادامه بدیم. همون جایی که از این سخن گفته بودیم که اصل بقا امروز اصل عالی حاکم بر زندگی های ماست اصلی که دیگه کمتر را و هرچه کمتر خود شجاعت به مسابقه فضیلت مدنی رو با فضیلت سیاسی رو میشناسد. اما چون که عرض کردم خدمت شما این قضیه برای یونانیان بسیار ناشناخته بود. در عوض اون زندگی همون خشک و خالی، اون زندگی بقای صرف یا اون زندگی که امن و آرامش و خلوت زندگی خودش رو ترجیم برای یونانیان در فهم سلسله راتبی که اونها از خود زندگی و ارزش زندگی ها داشتن در پایین ترین درجه بود. در یونان باستان کسی که از خلوت یا زندگی خصوصیش فراتر نرفته، یا اونو پشت سر نگذاشته یعنی نتونسته بیاد و وارد حوزه عمومی و هیته سیاسی بشه مثل بردگان که نمیتوانستن چنین کنند واسه حق دینی نداشتن که وارد هیته عمومی بشن بلیشان گفتیم یا بربرها یعنی قید یونانی ها از جمله ما ایرانیان به تعبیر ارسطویی کلمه کلمه گفتم به صحت و صقمش نمیخوام صحبت کنم که نمیخواستن اصلاً چنین کنند. یعنی مخواستن زندگی سیاسی نداشتن کفته پیشم باستایی صحبت کردیم اصلاً انسان تام به شما نمیرفت یعنی انسانی که صرف زندگیش به اون خلوته به اون امنه به اون آرامشه به اون زندگی خصوصیمون حسر میشد در تفکر یونانی انسان تام نبود یه چیزی کم داشت و در یه جور حالت محرومیت به سر می برد این به این اعتبار زندگی خلوت گزیده و در حوزه خصوصی و به دور از امور مربوط به زندگی عمومی به زمان یونانیان زندگی ابلهانه بود به تعبیر آرند یا نزد رومی ها حد اکثر حکم یک گوشه امنی رو داشت که شد موقتاً به واسطه اون از مشغله های ریسپبلیکا دور ماند ریسپبلیکا یعنی آنسه عمومیست آنچه مربوط به همگان است بنابراین میبینید که چقدر این زندگی خصوصی تخت بند خلوت و آرامش و امن و امان زندگی که داره خودشو باستولید میکنه یا زندگی که داره خودشو کش میده و به چیزی بیش از این فکر نمیکنه یا نمیتواند که فکر بکنه و در واقع در تفکر یونانی امریس نکوهیده و امریس پایین دستی اما همینجاست که باز دوباره آراند میپره این پرش های تاریخی آرند خیلی وقتا ممکنه که ذهن رو گیج بکنه اما ما با باشه و حوشیاری رو نگه داریم اما مفهوم مدرن از حوزه خصوصی در پرتو اهمیت یافتن فضاینده فردیت و فردیت گرایی که بیش از هر چیز چنان که بهتر از من میدونید با در واقع مسامحتی که لیبرالیزم کلاسیک دست کم از هابز رو ویت تا از لاک به بعد ایفا کرد کاملا متفاوت و حتی معارض فهم یونانی تعریف میشه نه حوضهی بی, اهم... بی اهمیت کلمه خوبی نیست نه حوضهی پایین دست و نازل در قیاس با اون زندگی نیک وقف مشارکت در امور عمومی و همگانی بلکه حوزه خصوصی رو دارم میگم حوضهی نگه فردیت بنابراین حوضهی خصوصی در اصر مدر از اون نکوهشی که از اون پایین دست بودنی که از اون نازل بودنی که جهان باستان نثارش میکرد توهی شد درسته اما به روایت آرنت حوزه خصوصی و خلوت شخصی به مسابقه هیته که فرد در آن ایمن است و میتواند فردیت خود را پی بگیرد در اصر مدرن نه با هیته سیاسی که با هیته اجتماعی در تقابل است خب دیگه باز باید یه پیچ دیگه, دیگه میشه چه خره خطرناکیه. البته ردش خواهیم کرد چی داری میگه؟ میگه ببین در یونان باستان حوزه خصوصی که قصهشو تعریف کردیم در تقابل بود با عمومی عمومیام هیته سیاسی. خب تقابلش هم دیگه روشن باد شده باشه تا الان به قدر کافی. اما در عصر مدرن که حوزه خصوصی رو به مسائله هیته امن و امان امن و امانی برای فردیت میفهمید. برای فردیتی که خاصه، تکینه، منحصر به فرده و چیزی شبیه این در اصل مدرن تقابلش دیگه با حوزه سیاسی نیست بلکه تقابلش با حیطه اجتماعیه چرا؟ اینجا باید در واقع بحث بکنیم راجب دلالت آرنتی قلم رو اجتماعی و روشن بکنیم که چرا آرنت فکر میکنه که فردیتی که قرار بود در حوزه خصوصی پاس داشته بشه در اصل مدرن امروز تقابلش با حوزه اجتماعی مگه حوزه اجتماعی چیه که تقابلش و رو در رویش و تضادش با این یا روه با این حوزه خصوصی هست این برمیگرده به این ادعای خانم آرند که امر اجتماعی یا قلمرو اجتماعی یک ابداع مدرنه یعنی از اون قرن در واقع جورایی 16 هم 17 به بعد مشخصا 17 هم به بعدی که اصلا ابدا میشه حیطه اجتماعی جالبه اینجا آرانت پای روسو و رومانتیک ها رو میکشه وسط از این حیث که در واقع روسو و بقیه رومانتیک ها چه روسو رو به راحتی و به تمام نمیشود باید رومانتیک فرض کرد اون نسبت خیلی پیچیدی با سنت رومانتیک داره ولی حالا من از این دقایق در می‌گذارم. اشاره آرنت به روسو و رومانتیکا از این حیثی که اونها رو مثلا جور واکنش اسیانگرانه در برابر جامعه می‌فهمه. چرا روسو،, حالا، روسو و رومانتیکا چرا اسیانی در برابر جامعه مگه جامعه چیه که با در برابرش کرد و سر به شورش برداشت در واقع این واکنش واکنش روسو و رومانتیکا در واقع شورشی بود به زم آرنت و به روایت او علیه یا در برابر اقتضاعات یکسانساز و هم دست کننده خود امر اجتماعی که در واقع چیزی نبود جز صدای همرنگی فرد با جماعت در واقع وقتی آرند از جامعه از اون سوسیتاس به اون مدرن کلمه حرف می زند میگه آقا این جامعه باز برخلاف پلیس یونانی که همان واحد اجتماعی زندگی در یونان باستان بود که گشوده بود روی یادتونه دیگه که ادای فردیت و کسرت و تنوع و تکینگی و افرادی که جایگزین پذیر نبودن ارزن به حضور شما که رونوشتی از همدیگی نبودن هرکس فردیت و همون تکینگی خودش داشت جامعه به اثر اصر مدرنی کلمه وقتی سرکلش پیدا شد برخلاف اون پلیس یونانی قلم در واقع امر یکسان بود یا در واقع جامعه قرار بود امبوهی از افرادی باشه که همرنگ جماعت هم پس جامعه معنای آرنتی کلمه یا همون امر اجتماعی قلمرو روی امر یکسانه قلم روی یکی افراد با در واقع درون اون قلم رو با هم یکی شدن به قیمت این که تفاوت هاشون و تمایز هاشون و فردیت هاشون گم و گور بشه و از دست بره و دیگه اهمیت نداشته باشه به این معنا به ادعای آریند روسو و رومانتیکا در تقابل با امر اجتماعی به این معنی که گفتم ساحت شخصی رو کشف کردن یا اهمیت اون ساحت شخصی اون باز به یک حالا حوزه خصوصی رو کشف کردن رومانتیکا در واقع ادعای عمده شده هم این بود که در برابر این جهان مدرنی که داره میاد و یه قلتک داره میدازه و همه رو داره از مجرد فرایندهای صنعتی سازی و دیگر های سیاسی و غیر و غیره در افراد رو کم و بیش همرنگ هم, هم دیگه میکنه و اون فردیت رو داره تختش میکنه و صافش میکنه در واقع بازگشت به اون حیطه امن خصوصیه اون حوزه انتوریرتی حوزه درونیت ارزن به حضور شما همون جایی که هنوز می توان در اونجا فرد بود فردی که دیگه رنگ جماعت نیست و میتونه فردیت خودشو جار بزنه یا میتونه فردیت خودشو نگه داره اما روسو دستکن اونقدر باهوش بود که بدونه و باز این هم این پارادوکسیکال بودن روسو رو نشون میده که از یه طرف نماینده تفکر مدرن از یه طرفی گرایش های و سخت رومانتیک داره و این هم همیشه تفکر سیاسی رو دوچار مشکل کرده خلاصه روسو رو کجا باد بذاره یا چجور باید بفرمدش و این هم هست که همیشه روسو رو تا همین امروز جذاب نگه داشته از این ایست که رسو میدونست پدر این در واقع جامعه جدید یا در واقع همون فرد مدرن نمیتونه به تمامی وقتی در جامعه است. احساس در خونه بودن بکنه نه وقتی در جامعه است میتونه احساس آرامش و امن و داشته باشه چون همواره داره به دست اون جامعه تهدید میشه جامعه که قرارمون به یکی مثل همگان تبدیل بکنه و نه این بچه تنش آلوده پارادوکسیکال قدم است و نه میتونه تماما از جامعه بیرون بزنه و به اون حیات امن شخصی خودش عقب نشینی بکنه یا در خلوت خودش منزل بکنه به یک معنی نه روی پس داره نه روی پیش نه به تمامی در جامعه احساس میکنه که خودشه و جاش امنه و خانه است و نه از اون طرف به تمامی میتونه بکنه از این بازی بنابرای این،, این تنش همواره باقی میمونه همه ما در زندگی اجتماعی خود این تنش رو با خودمون داریم حملی میکنیم در همین جامعه مثل جامعه خودمون یا هر جامعه دیگری این تنش اینی که جامعه داره لهمون میکنه داره از ما میخواد که یکی مثل بقیه باشیم واسطه الزاماتش واسطه شارهای ساختاریش یا هر چیزی شبیه به این و نه در این حال هم میدونیم که یا اونقدر خوشخیالیم که باور کنیم یه جای امنی وجود داره که میشه از های جامعه بیرون بود و مسروم بود و یک سراخصنبهی پیدا کرد و اونجا چپید و فردیت خود رو یا حیات درونی خود رو دنبال کرد این تنشه، این پرادوکسه، این التحابه همواره با ما هست عضو جامعه بودن و در این حال فرد باقی موندن این تنش هم هیچ وقت حل نمیشه گرشه نسبتش همواره متقییره آرند، آرند، آرنت، آرند چون که گفتم به اشاره در فرازهای قبل اشاره کرده بودم، اما من اجازه میخواهم که به سراحت خیلی بیشتر از آرنتی توجه شما رو به این نقطه جلب بکنم که برآمد جامعه به این معنایی که ازش سخن گفتیم در مقام خانواده بزرگ یک دست و همگن که باز هم در فرازهای قبل دیدیم دیگه به اتقای ساز و کارهای اقتصاد سیاسی معنی جدید کلمه امورش و کارهاش میباید به دست یک قدرت حاکمه‌ای که احتمالاً همون دولت باشه رتق و فتق بشه در واقع برآمد جامعه به این معنا در مقامی یک خانواده بزرگ یک دست و همگی که قرار است تفرقه و اختلاف را از خود دور بکند و تحت هدایت یک منفعت مشترک یک عقیده مشترک یک صدای مشترک یا هر چیزی شبیه به این که مورد وفاق فراگیره عمل بکنه یا همون چیزی که ما اسمش رو وحدت کلمه جامعه واسه چیزی وحدت کلمه داره آه، منافع مشترک داره عقیده مشترک داره فرهنگ مشترک داره هنوزم همه جوامع وقتی از جامعه حرف میزنن همه فرضشون که اون چیزی که جامعه رو جامعه،, جامعه میکنه کنه اموری است که بر سرش وفاق هست بر سرش اجماع هست یا بر سرش وحدت کلمه هست برآمد این نو زندگی جمعی در هیئت جامعه ملازم با و همزمان با شکل گیری دولت ملت که ابتدای کلاس هم من عرض کردم خیلی که از همون قرن 16 هم و 17 شکل میگیره و ساخته میشه که در این ترکیب نیشن استیت خود اون نیشنه خود اون ملته که در تحبیر کلمه جامعه همون ملته در واقع همچون کل یک پارچه قرار فهمیده بشه که منافع و عقاید و خیرش به اتکار که یکیه یا واحده به دست دولت نمایندگی میشه یعنی دولته که این کل رو این جامعه رو این ملت رو نمایندگی میکنه منافع مشترکش رو علاقه مشترکش رو عرضش های مشترکش رو مشترک معنای مورد اجماع و توافق نمایندگی میکنه بین اعتبار برابری اعضای ملت یا همان جامعه با دیگر بیش از هر چیز بیش از هر چیز دیگه بدین که همه آنها در نسبت با قدرت حاکمی که در اونها مدیریت میکنه و سازماندهی میکنه مستقل از اینکه فرم سیاسیش مثلا سلطنت مطلقه باشه یا دموکراسی بوروکراتیک با هم برابرن در واقع برابری بیش از هر چیز باز توجیه و آیت کلمه برابری در تابعیت ما برابریم نه به با یک دیگر با هم برابریم نه به معنی یونانی کلمه بلکه به این معنی برابریم که همه در نسبت با اون قدرت متعالیه که اون بالا وایستده و داره بر ما حکومت میکنه به یک اندازه تابعی یا در واقع برابری در تابعیت برابریم چون همه تحت فرمانی حالا اینجا انبوهی از دیگر بحث هایی که حول ناسیونالیزم چه گرفتن ملت به معنای جدید کلمه و چیزهای دیگه که شبیبه این که بت آرنت هم به ویژه در اون ریشه های توتالتاریزم بحث کرد رو میشه وسعت کشید و باید وسعت کشید تا نشون بده که این چیزهایی که آرنت داره میگه تا چه پایه مسبوق به سازوکارهای عینی و واقعی و که دست کم در جامعه اروپای غربی اتفاق افتاد و در دیگر پروسه های ملت سازی که در همین خابرمیانی خودمون و در ایران خودمونم اتفاق افتاد میشه ردش رو گرفت ساختن ملت به مسابه برآمد جامعه که بیش از هر چیز به واسطه وحدت کلمش توضیح داده میشه بنابراین میتونید همینجا حدس بزنید آرنت نخونده آرنت ندیده تاریخ نخونده، تاریخ ندیده، خیلی منطقی میتونید حد بزنید که حزینه های از این ساختن ملت یا ساختن جامعه به برخلاف همون پلیسی یونانی که گشوده بود به روی اختلاف به روی کسرت، به روی چندگانگی و غیر و غیره تا چه پایه میباید مستلزم ترد کردن و بیرون گذاشتن و خفه کردنه صداهایی باشه، حقایدی باشه، حقایدی باشه شخصیت هایی باشه افرادی قومیت هایی نژاد هایی که به هر شکلی با این روند بهنجار به سازانه وحدت کلمه هماهنگ و جور نیستند یا در واقع تن به اون همرنگی با جماعت که شرط زندگی اجتماعی تن به این همرنگی با جماعت نمیدن همین جاست که آرنت اشاره میکنه که در این عصر مدرنی که جامعه رو ابدا کرد و همه این معانی که خدمت شما کردم رفتار جای کنش رو میگیره چرا رفتار بیهیویر جای اکشن رو میگیره یادتونه هست گفتیم اکشن در معنای آرنتیه خودش با چی تعریف میشه با آغازگران بودنش با این که می تفاوت تولید بکنه شما از کنش رو توی تفاوت ایجاد بکنید توی امر نو بسازید کنش به این معنا پیش بینی پذیر نیستش تا به یک الگو تا به یک ارزم به حضور شما که قاعده از قبل تر شده نیست بنابراین کنش قلم روی چیزه قلم ب- ب- بب- ب- پیدا شدن سرکله امور ناشناخته است. از کنش شما از عملی که از شما سر میزنه ناگه ها ممکنه که اتفاق جدید بیفته به سرکله دنیو امر نو پیدا بشه به حضور هم امر پیشبینه ناپذیری که کسی انتظارش رو نداشت اما وقتی از رفتار حرف میزنیم به دلالت و آرند در واقع وقتی از رفتار حرف میزنه از نوعی از فعالیت داره سخن میگه که در واقع تابع الگومند ای از محرک هاست از محرک های مشابه رفتار مشابه سر خواهد زد بنابراین رفتار همواره با تکرار پذیریش با الگومندیش و با شیست های شبیه به این تعریف میشه الان باز در ادامه آرنت میگه این قضیه بر میگرده پس اجازه میدید این مونه بگم که به بزن خانم آرنت در عصر مدرن رفتار جای کنش رو میگیره و وحدت ملی همرنگی با جماعت به هنجار بودن یا هر مفهوم دیگه شبیه به این اه... کسرت چندگانگی و تکینگی رو که ویژگی پلیس یونانی بود چند که باید به خاطر مونده باشه کنار میزنه و هر فردیت خارق عادتی یعنی هر فردیت نابهنجاری که با اون بردت کلمه با اون همرنگیه با اون لاحقی که هست همخوری نداره یا هر کنش خودنگیخته یه تفاوت سازانه ای از جامعه ترد میشه یا میباید ترد میشه آنچه جامعه یه تودهی و خب خوب... میدونید دیگه آرانسی که از نظریه پردازان جامعه یه تودهیه که به نظرش در اول قرن بیستان سرکلش در جاهای مختلف در فاشیزد و کمونیزد و حتی در جوامه لیبرال دموقراتی و هر کدوم با منطق خاص خودشون پیدا شد این جامعه تودهی صرفا آخرین و در این حال افراتی ترین مرحله جذب و ادغام افراد در یک کل واحده یا به معنای دیگه آخرین مرحله برآمد امر اجتماعی با همه دلالت هاشه به طوری که در واقع در نت در اون جامعهی ای تودهی ای همه اعضای جامعه به یک اندازه در برابر الزام به همرنگی با جمع سرخم کنند و به دست واقعیت اجتماعی به معنی درگیمی کلمه مهار میشن بنابراین باز یه جمعبندی دیگه جامعه در معنای آرنتی کلمه معادل یکسانسازی و برابرگردنی و اصل برابری صرفاً بیان سیاسی و حقوقی هست اینجا آرند خودش رو در واقع ده ده میگه این اصل برابری که ما در اصل مدرن کشف کردیم صرفاً بیان سیاسی و حقوقی همین سازی و برابرگردانیه برابری یعنی همون همرنگی با جماعت یعنی زوال فردی و اینجا میتونید که تا دلتون میخواد با آرند مخالفت کنید و حالا اینجا بحث بسیار زیادی شکل گرفته که چگونه آرند داره خود برابری رو به یک جور یکسانسازی تقلیل میده که تدرات دار این کار میکنه ولی مهم نیست که در اینجا چرا ما با آرنت در اون تقلیل یرایی که در حق مفهوم برابری در جامعه مدرن اعمال میکنه مخالف باشیم که باید هم مخالف باشیم نواد با این فروکاستی که آرنت پیش میکشه هم همین یک حقیقت رو یا یک نکته رو باید مد نظر داشت که وقتی آrandnder از جامعه حرف میزنه چرا و به چه معنا داره از برابری از یکسان شدن حرف میزنه از انبوی سازوکارهایی که کارشون اینه باشه به به مثلا به تعبیر که تو سنت چپ هست، مفهوم هژمونی، مفهوم آپارتاید های دولت، مفهوم ارزم به حضور شما که صنعت فرهنگ و غیر و غیر اینواز نمیکنه کنه گرچه مطمئنا به همه مفاهیم آگاست ولی در اینجا میتونید ببینید که در اینجا میتونید ببینید که او تا چه پایه کم و بیش همگام با دیگر نظریهای انتقادی نیمه دوم قرن بیستم، حواسش جلب این هست که جامعه مدرن داره با این سازوکارها تعریف میشه بیشتر هر چیزی برابر اینجاست که دوباره ما میرسیم به تفاوت برابری مدرن و برابری باستانی. تکلیف برابری در اولیجی که روشن کردیم به زمره آرنتا، فارغ از اینکه چقدر باش موافق باشیم یا باش. برابری مدرن یعنی حذف فردیته. یعنی مثلا بنجار شدن، یک خط شدن، هم رنگ شدن، هم صدا شدن، درد جو وحدت کلمه‌ای بموجو شدن و حل و رفع شدن. اما اورنز باز به با تعبیر چیز به تعبیر دقیق کلمه در برابر این برابری مدرنی که دلخوشی ازش نداره دوباره برمیگرده به برابری یونانی. که به زعم او این برابری باستانی یا برابری یونانی که دیگه می‌دونید دیگه به هیت عمومی پلیس تعلق داره به رغم اینکه منحصر میشد به رو برابران انگشت شمار، همون کسایی که در پلیس میانه شروان بودن و به این اعتبار یه بس کردیم درباره پیش برابر بودن با هم، ولی اندک شمار بودن، انبوهی از جمعیت به مسأله نابرابرها و ناشروندان می مشودن از قلمرو از قلمرو پلیس بیرون، اما به رغم این این هی به رغم این به این میگنین نقطه است، یعنی همه چیزایی که تو آن میشه باش خود نابسندگی پلیس یونانی رو نشان داد دستی کم از افق امروز که است که بیش از هر چیز میباید به برداشتن خود تمایز بین شهروند و ناشهروند فکر بکنه و به طرد همه اونهایی که به مثلا ناشهروند حالا زن خارجی بیگانه است کارگره چه میدونم هر چیز عقلیت جنسیه حالا کویرها عقلیت جنسی و حالا انبوهی دیگر از چیز این بازی شهروند و ناشهروند و همچنان می‌خواد ادامه بده تفکر انتقادی به نظر من جدید قبل از هر چیز باید با این نقطه آغاز بکنید خود این تمایز شهروند و ناشهروند یونانی‌ها خیلی خوب میشناختنش و کل بنیان پلیسشان رو همون سوار کرده بودن و اصلا خود این تمایز بود که به اونها امکان میداد که پلیس بسازن و یه عده‌ای برن درگیر کار سیاسی یه دی دیگه فقط بیل بزنن یا در خانه به هر باب خدمت بکنن حالا سرش صحبت کردیم اما به گفتم این هایی که من دارم میگم به بهمه این فرمی نشکن دارم به اسطلاح یه جورایی سرسری میگذرم از نابرابری که در خود بنیان پولیس یونانی وجود داره وارند یه اشارات خیلی گذرهایی میکنه و میگذره اما به هر صورت تا جایی که به اون برابران انگش شمار در پلیس یونانی مربوط میشه به روایت خانم آرنت این قلم روی پلیس همون برابران انگش شمار مملو بود از رقابت و پیکارجویی برای سرآمدی و ممتاز ساختن خود از راه کنش ها و دستاورد های چطور به چشم گیر یعنی چی یعنی میگه آقا اینکه برابران یا همون شهروندان در هیته پلیس با هم برابر بودن این برابری برخلاف میگه برابری مدرن که یعنی همه رو یکسان سازی بکنید که تا حدی حالا بگم بس هم درباره دیگه به رغم بر این داستان و برخلاف فهم مدرنی که ما از برابری داریم که گفتم فهم آرن تقلیلگر یا است از فهم مدرنیتی که ما از برابری داریم چون مسئله ما اینه که چگونه میتونیم به برابری به رغم تفاوت و تفاوت به رغم برابری فکر بکنیم که یونانیا میتونه فکر کنه یونانی ها می توستن. هم به برابری آهل هاشن هم به تفاوت یعنی حتی هر دو تا اینها رو به رسمیت بشنسن دای تاریخی که داره می اینه که آقا در پولیس یونان به رقم که همه با هم برابر بودن اما هر کسی می خودش رو ممتاز کنه هر کسی می خواست فردیت خودش رو به مناسی ظهور بذاره مد بودن خودش رو از مجرور دست دیدن به یک کار بزرگ به یک دستاورد چشم گی الان در سیاست در هنر یا هر چیز دیگه شبیه به این نشون بده یعنی خودش رو بالا بکشه اصر باستان بی دردی به قول هومر بهتر بودن یا در واقع بهترین بودن و بالاتر از دیگر، دیگران ایستادن را به خوبی میشن اخوان را عرج میلن یعنی برابرها در پلیس یونانی به معنای همسطها یا ارزم به حضور شما که هم ها نبود به معنای این بود که همه با هم برابرند یعنی همه به یک معنای آزادند که قصهشو تعریف کردیم اما به رغم این همه به دنبال اینند که خودشونو متمایز کنند و چی پیدا کنم برای تمایزیابیه و برجسته کردنه و سرامت کردنه خودشون پس به این اعتبار هیته عمومی در پلیس وینانی هم اصل برابری میشناختم اصل فردیت یا تفاوت را اساساً عرصه ظهور و بروز فردیت در مقام اون وج تکین و جایگزین ناپذیر و وجود بشری در یونان همون هیته عمومی بود در هیته عمومی بود به شما باید اون فردیت رو به منصه ظهور میرسونی خود و خودت رو بروز میدادی و برای همین همه شهروندان آزاد و برابر خوش داشتن که از راه سعیم شدن در امور عمومی خود را چهره کنند و نام و برای خود به هم بزنند حالا دایارنس اینه که این وچه فردیت یا تمایز بخشویی که در پلیس یونانی به هیته پولیسی همون هیته عمومی تعلق داشت امروز در اصر مدر نگه اقب نشینی کرده به حوزه خصوصی و حوزه خصوصیه که انگار افراد در جمع خانواده در جمع دوستان در جمع خودیاست که انگار فقط میشود این فردیت رو نگه داشت و ازش پاسداری کرده و حالا دولت هم نواد بهش دست درازی کنه حوزه امر اجتماعی دیگه حوزه زماره دیگه اونجا حوزه برابری به معنای مدرن کردن از حوزه هم رنگ جماعت بودن یکی مثل برقیه بودن حوزه جایگزین پذیری اینو میتونه وارد یک دیگر رو بذاری اینو به ویژه بروکراسی جدید دارم اشاره به بوروکراسی به ویژه روند‌های بوروکراتیک جدید که عملا هم حاکمیت هیچ کس یعنی حاکمیتی که دیگه با هیچ شکلی از فردیت یا شخصیت خاص یا هر چیزی شبیه به این چه تمام رئیس تمام کارمن تمام کارگر اینا قابل یکی نشون میبینید برداری یک دیگر رو بذاری یعنی حوزه امر ارزن به حضور شما که امر اجتماعی در عصر مدرن حوزه قلمرو جایگزین پذیری هاست حوزه‌ای که دیگه به روی تکینگی و تفاوت و فلان و فلان گشوده نیست حوزه خصوصی برخلاف عصر باستان به حوزه ظهور و بروز فردیت دردود شد اما همینجا میتونیم اشارهی بکنیم به اینکه که از زمان نگارش غز به این سو یعنی از 1958 به این ترخت حواظت با به زمان نگارش کتاب هم باشه یعنی خود تاریخمندی و زمین مندی ای اثر هم میتونونه خیلی از دععاوی و دلالت های ای اثر روشن بکنه که چرا یه باباایی مثلا یه چین ادعای داره مطرح میکنه یعنی بعد یعنی سرش ده۵ سال تازه بعد از جنگ دو بومک دولت شدت به شدت ارم به بزرگ شما که دست بالا رو داره و دولت های رفاش گرفتن دولت های رففا که کرد نق ها همین ماجر یکسان یکسانسازی هاشون بود و ا قسه طولانی که میخواامش برگردم اما یه نکته ای رو میخوام اشاره بکنم که باز ما رو در مقام کسایی که 5 تا سال بعد دارن متن آرنتو بیشتر 60 70 سال بعد از نگارش این کتاب دارن آرنتو میخوانن با حواسشون جمع کنن و اون اینه اونم اینه که به نظر میاد در زمانه ما اتفاق افتاده دست بر غذا خود اصل تمایز و تمایز یابی به ویژگی بارز هیته اجتماعی تبدیل شده یعنی هیته اجتماعی باز به شکل پارادوکسیکالی نه فقط هیته یکسان سازی است از مجرای حالا میخواد شما میشه بذار اپاراتوس هایی که دولت میخواد اسم میشه بذار سمعت فرهنگ یا هر کوفت دیگه ای نه فقط حوزه یک سانسرزیه بلکه به یک معنایی به حوزه تمایزیابی هم تبدیل شده و در واقع فردیت خصوصی افراد در این زمانه خود را از انحصار دارم از مطرین که نوشتم میخوام باراتم و فردیت خصوصی افراد خود را از انحصار به حیطه خانه و خانواده و جمع دوستان و خودی ها و فلان و فلان جدا کرده و خود را به میانجی جهان رسانه شده یا همان جامعه نمایش که اصلی ترین حیطه عمومی به زمان زمان خیلی ها به عرصه پدیداری و بروز پرتاب کرده است به تعبیر دیگر امروز همگان به نوعی در وسوسه متمایز ساختن خود از دیگران هم. پارادوکس ماجرا ما اینجاست که این خود تمایز بخشی در عین حال نوع دیگری از همرنگی با جماعت هم هست. بس ما در وضعیتی بسیار پیچیده‌تر از وضعیت آرن زندگی کردیم. امروز خود این تقلب و زور زدن برای اینکه تمایز ایجاد بکنیم بین خودمون و دیگران که اساسش همین اینستاگرام، اساسش همین ای جامعه نمایشی، حال انبوهی از میدیوم ها و پلتفرم های جدیدی که اتباقا از شما انتظار دارن که یه آسی رو یه چیزی یه کاری که مثل دیگران بلد نیستن دیگران نمی یا دیگران به خوبی شما انجام نمیدن دوباره به یک معنای دامن زدن و عصر سرامت هاست عصر جدید عصر جدید آدمایی که یک استعداد خاص یک توانایی خاص یک جانگولر واضی خاص دارن تلنت ها گات تالنت ها لامیرم امریکن یا آیدل ها بهتون ایرنیان آیدل ها و او هم بوی از این داستان هایی که به تمام نشون میده که من سوری نیستم من سرامادم یا من تکینم یا من کاری میتونم بکنم تو بغی نمیتونم بکنن پس این خود تمایز بخشیه که اشکال بسیار متفاوتی درشته باشه که ورژن های عجیب و غریبش امروز ما هر روز داریم اینجا و اونجا میبینیم سکه رایجه اما باز اینجا هم با پارادوکسی سر کار داریم و اونیه که خود این خود تمایز بخشیه که ظاهرا ویژگی جامعه جدیده جامعه جدیده اما در عین حال روی دیگر سکه هم رنگ جماعت شدن یا مثل دیگران شدن. انگار خود این خود تمایز بخشیه دقیقا همون چیزی که شما رو با هم رنگ جماعت بکن چون همگان دنبال خود تمایز بخشیه. اینجا من میتونم شما رو ارجاب بدم و شما بکنم به شما یادآور ب کنمم مثلا مفهوم اون مد توی زیمل توی زی چیه؟ اینجا از مجادلات های مد زیملی میتونیم درس های بسیار بیاموزیم مد زیملی دقیقا یه خاصیت دوگانه داره دیگه شما از مجری مد که مدل روزو یا مود سال و فلان می کوشید چیکار میکنید خودت میگه: آقا من بیس برقی نیستم یه تمایز یه برجستگی یا چیزی شبیه این از همگان از افراد عادی معمولی فلان و فلان چیز اما در این حال همین مدی که شما رو به همگان تبدیل میکنه یا شما رو هم رنگ میکنه و یک دست میکنه با بسیارانی و با انبوهایی که همه مثلا برند می یا همه نمیدونم اینجوری میرخصن یا همه اینجوری تفریح میکنن یا اینجوری مثلا زندگی لاکچری دارن یا بدنشون یا اونجوریه چه میدونم انبوی از مثالی میشود این ورا و زد حالا من دیگه این بحث رو نمیخوام دنبال کنم بحث آخر خبر خوب اینه که حالا این دیگه واقعا به اختصار میگم اینجا اورنت بحث رو میکشونه به ظهور رفتارگرهی و میگه اصلا خود ظهور رفتارگرهی بویش در خود علم و بویش در خود علوم اجتماعی و برامد ابزار تکنیکیش یعنی علم آمار تنها در صورتی اصلا میتونست ممکن بشه مثلا در صورتی علم آمار که علم مطالعه میانگین هاست یا علم در واقع جریان های بزرگ در پروسی جمعیت های یا جمعیت های کلان در یک پروسه تاریخی فقط زمان میتونست به حیرت یک علم ممکن بشه که شما با جامعه سر کار داشته باشید. یعنی چی؟ با، یعنی با پاره ای از الگوهای رفتاری تکرار شونده که بشه که تن مطالعه, بشه مطالعه کرد بشه یک نواختی هاشون رو در آورد و نشون داد و به این اعتبار خود جامعه رو به مثلا مجموعه از الگوهای رفتاری یک نواخت تکرار شونده الگومند فلان و فلان و فلان به موضوع مطالعه تبدیل کرد و همینجاست که اصلا خود انحراف از میانگین به معنای آماری کلمه یعنی اطراف یعنی 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 همه اونهایی که به نوعی تن به این الگوها و قواعد متناظر با آنها نمیدن دیگه یعنی از اون یک نواختی از اون رونده کجن انحراف از میانگین دارن در واقع خود برامد آمار و چیزهای شبیه به این که مستلزه می بود کسیان جامعه در همین معنی که می داشتیم صحبتش که سکرش پیدا بشه برواقع اختزارش این بود یا پیامدش این بود پیامد جامعه شکل گرفتن علم آمار متعالیه روندهای یک نواخت ارگومند و پیدا شدن سرکلی محولهی مثل انحراف از میانگین که همه اینها یک هموستگی مفهومی با هم دیگه دارن یک منظومه مفهومی می سوزن کاران برامده هر کدوم رو در گروه و به برآمدن اون دیگری می‌دونه این در واقع معناش چی بود؟ معناش این بود که اناسر غیر اجتماعی اما انحراف از میانگین ها که اما عناصر غیر اجتماعی هند و به این منو پاتولوژی کرد یا آسیب شناختی یعنی گیری دارن فلانی دارن رو شکل اصلا کنار گذاشت یا به موضوع کنترل و دستکاری بدل کرد آرانت در اینجا یه فصل رو در نقد خود علم جدید و ببیجید در حوزه مثلا همین علوم اجتماعی خود شناسی خود اقتصاد که همشون در حیعت انواع اقسان رفتارگرای ها دارن پیش میرن مطالعه دیگه نه مطالعه کنشه اون جهان جهانساز و خسلت تفاوت زای کنشه بلکه مطالعه رفتارهاییست با همه معانی که خدمتون عرض کردم است که به نوعی در جمعیت رایج در جمعیت فراگیره و تنها چیزی که حالا وجود داره نابهنجارها هستند همون انحراف از میانگین هایی هستند که اجتماعی عمل نمی کنند یا همین بهنجار به نیستند و به این معنا پاتولوژیکن حالا یا با طرحشون که تیپو بزنید بنوششون بیرون یا به مسابقه موارد استثنایی و ویژه یا کیس استادی مطالعه شون بکنید که چرا نیستن چرا انحراف از میانگین دارن یا چرا خواستند یا چرا تکینن به ویژه به مسابقه امور پاتولوژیک و یا اینکه اصلا تبدلیشون بکنید به ابژه های کنترل و دستکاری که علم جدید عرضم به حضور شما گید طولایی در این داستان داره خب اینجا هم هست که با شما حتی میتونید تنین فکر رو هم بشنوید نه به معناه که آرند فکر خونده بود خب قبل از اینکه فکر سرکل پیدا بشه آرند این فراز ها رو نوشته بود به این معناه که میتونید اینجا آرند رو هم مخانی بکنید با فوکو و روایتی که فوکو در به دست میده خود دانش جدیدی که در خدمت ساز و قدرت مطالعه وسیعی که خود فوکو در علم آمار کرده و نشون دادن اهمیت این علم آمار در فرایند تنظیم جمعیت مراقبت از جمعیت ارزن به حضور شما که کنترل نها و هنجارها و هم بوی دیگر از این قصه ها یکی دیگر از جزایی که حالا الان یهو یادم اومد که میشود اشاره اشارکت در مقام یه جور ردیه های خواندن همینه امکانهایی که خود متن نه اینکه ما بهش تحمیل کنه امکانهای در در درونی که خود متن برای همخوانی با دیگران بهش اومده که همین همینجا آرنت رو بتونید همخوان کنید با فوکو نه به ما که صرفا بگیم خب همین هر که آرنت داره میزنه بعدها فکو هم میزنه پس واقعا هم نزدیکه نه اتفاقا اینها رو هم همخوانی کردن یعنی اینکه احتمال این, این دو تا میتونن همدیگه رو تکمیل کنن یا حتی از این جذاب‌تر چجوری میتونن همدیگه رو دوچار بحران کنن چجوری میتونن نظام مفاهیم همدیگه رو پیچیده‌تر بکنن یا نظام مفاهیم همدیگه رو شرح و بس بدن و غیره و غیره حالا این بحث امکان‌های همخوانی متن به اعتقاد های درونیش باعث یه سری دیدیم ازش میگزارم پس دیگه جملات آخر آرنز در این فرازهای پایانی بخش 6 فصل دو با اشاره به برآمد گرایی در مقام گرایش غالب در اونوم اجتماعی و حالا گر... اینجا هم داره تقلیل گرایی اون آرنت نگاه میکنه چون رفتارگرایی پارادایم غالب در جامعه شناسی هیچ وقت نبوده الان هم نیست گرچه در رویه هایی و در سنت هایی میتونه نشان داد که سنت آکادمیک ماجرام یه جایی دست بالا داشته ولی به حال ادای آرنت رو بحث بکنیم با خطاهای تحلیلیش من فقط میگم و میگذرم فقط کلیدی به دستتون میدنم تا بعدا خودتون بیشتراجش فکر بکنید اما به حال پس ادای آرنت اینه که ظهور رفتارگرایی به مساواه پارادایم غالب یا به روایت ما یکی از پارادایم های کم و بیش غالب در خود اون اجتماعی گویه برامد امر اجتماعی به مساواه امریست که در واقع به میانجی رویه های یکسانساز الگوهای رفتاری تکرار شونده پیشبینی پذیر رو بر جمعیت های کلان بار میکنه و این دقیقا همون چیزی که باز امکان سیاست رو به مساعده همون کنش های تکین و تفاوت زا و تفاوت سازنده ناممکنتر و ناممکنتر میکنه و حالا بحثای دیگری که آراند پیش میکشه بازم ارجام میدم که طول تفصیل این بحث ها رو تو اون فایل ها میتونید دنبال بکنید ببخشید که هی هر از گاهی شما رو ارجام به اون فایل ها میدم چون نگرانم که بسیار از بحث ها رو من اینجا فوت کردم ارجام میدم که طول تفصیلش انجام هست خب اجازه بدید بحث دیگه به پایان ببریم ما الان رسیدیم به صفحه 93 ابتدای بخش هفت ابتدای بخش هفت از فصل دوم هفته بعد سه شنبه همین ساعت نه وست و خواهیم گرفت چنان که گفتم روشمون اندکی متفاوت خواهد شد چون دیگه من تا همینجا رو هم سری قبل خونده بودم از اینجا به بعد در هفته آتی دیگه هی مدام متن رو خواهیم خوند و راجع به متن صحبت خواهیم کرد و من دیگه کمتر صحبت های حالا کم و بیشفل به داهه در مقام مرور گزارش بحث رو خواهم داشت کارمون دیگه حمل هم خیلی ممنون از این تعداد دوستانی که لطف کردن مثل محبت نشستند و بعض اینجا دنبال کردن چون خیلی دیگه طولانی شد و خستم شدید دیگه من اینجا تمام میکنم سوال معال اینها هم دایرکت میتونین از من بپرسید من تا جایی که بلد باشم و وقتم اجازه بده در خدمتون هستم و باتون تون سوال میکنم بعد چپ بخیر موضوع خودتونم باشه شدید خودم